1: Tout le cortège est maintenant à l'arrêt avec une grosse partie de celui-ci bloqué place de la République, place de la République, sur laquelle il y a maintenant quelques minutes les premières tensions ont éclaté. Effectivement, ces éléments radicaux, cette nébuleuse, s'en est pris à des forces de l'ordre positionnées dans une rue adjacente à la place de la République. Des premiers jets de bouteilles et de pavés ont eu lieu à l'encontre des forces de l'ordre qui ont très rapidement répliqué après avoir sommé la foule de ce 10 ces forces de l'ordre qui ont donc projeté des bombes de désencerclement et des bombes lacrymogènes alors la météo aujourd'hui est du côté des forces de l'ordre puisque le vent effectivement dispersait tout ce gaz lacrymogène sur la place de la république ce qui a permis effectivement que les black Blocks et ces éléments radicaux puissent partir très rapidement. Les autorités en tout cas aujourd'hui attendent jusqu'à 600 éléments radicaux le compte est sûrement bon, peut-être seront-ils même plus nombreux, nous n'avons pas le, le décompte exact mais il faut le dire euh, ces éléments radicaux sont présents en nombre aujourd'hui avec une, une, des profils très, très différents avec à la fois des, des jeunes des très jeunes, des collégiens, des lycéens vêtus, vêtus euh, tout de noir mais également eh bien, des personnes un petit peu plus âgées, un petit peu plus euh, aguerries à ce style de manifestation. Aujourd'hui à Paris on attend jusqu'à 70 000 manifestants dans les rues de, de la capitale alors est-ce que le pic enregistré le samedi 11 février dernier avec 4 93 000 manifestants sera dépassé nous ne le savons pas encore mais ce que je peux vous dire c'est que le cortège ici est très dense, très fourni avec énormément de monde, une représentation syndicale à son paroxysme euh, voilà, le cortège qui, là vous le voyez sur les sur les images d'Olivier Gangloff, commence à nouveau à battre le pavé, avec dans le même temps des manifestants radicaux que vous voyez à l'instant s'en prendre à cette enseigne de supermarché qui tire le rideau de fer en catastrophe, évidemment, puisque euh, puisque ces éléments s'en prennent aux vitrines de, ce, de, ce, de cette chaîne de, de supermarché. Les forces de l'ordre, elles, ne sont pas proches de nous actuellement c'est la stratégie employée par la préfecture de police de Paris et du ministère de l'Intérieur depuis maintenant le début de cette mobilisation c'est-à-dire que les forces de l'ordre n'accompagnent pas le cortège en présentiel à côté d'eux, c'est-à-dire que les forces de l'ordre se positionnent dans les rues adjacentes prêts à intervenir au moindre débordement et on l'a vu tout à l'heure place de la République lors des premiers débordements, la BRAVE, la brigade de répression de l'action violente mobile ces forces armées hein, motorisées sur des les motos se sont déployés très rapidement pour venir en renfort de leurs collègues qui se faisaient prendre à partie par ces éléments radicaux. Alors une stratégie qui a encore montré son efficacité puisque tout est rentré dans l'ordre très rapidement. Ce cortège parisien qui continue d'avancer maintenant vers Opéra, le point de chute de cette neuvième journée de mobilisation ici à Paris.
2: Merci beaucoup. Augustin Donadieu, accompagné pour les images d'Olivier Gangloff, on retournera vers vous d'ici quelques minutes. à ah n'en pas douter, vous l'aurez compris, ce cortège parisien s'était lancé à l'occasion de cette huitième journée de mobilisation de la place de la Bastille. C'était il y a environ une heure déjà, avec cet inconnu et maintenant cette crainte qui s'avère exacte que le cortège ne soit émaillé d'incidents perturbés par des... Jusqu'au boutiste, de par des éléments euh, radicalisés. On en parlera bien évidemment avec nos invités. Bonjour Pascal bito -Panelli, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes expert en, en sécurité. Euh, vous nous serez précieux tout au long de, de cette manifestation. Gauthier Lebray, restez du service politique. Rebonjour re Gauthier. Céline Pina est là, essayiste je rappelle. Et puis, on accueille également Karim Zeribi sur ce plateau. Il y a cette question, bien évidemment, avant de retourner sur le terrain. Le lien s'est-il encore plus distendu entre Emmanuel Macron et les Français depuis son intervention d'hier avec... Un degré de, de déconnexion sans doute rarement atteint et de colère aussi maintenant qu'ils ont compris qu'ils ne bougeraient pas. À moins, on le rappelle, et on y reviendra bien évidemment dans cette émission, d'un revirement de la part du Conseil constitutionnel. Alors on va le vérifier aujourd'hui. Je vous le rappelle, on en est à la huitième mobilisation à l'appel des syndicats. Dans les différents secteurs mobilisés, on peut vous donner quelques chiffres hein, en termes de, euh, de mobilisation pour la grève. 25% par exemple chez EDF, 21% dans le premier degré de l'éducation nationale. On attendait du côté des syndicats autour de 800 000 participants. Quelques réactions justement euh, des principaux euh, représentants syndicaux, c'était tout à l'heure, avant que le cortège ne s'élance.
3: C'est euh, l'expression, y compris après le 49.3 et après l'expression du président de la République, d'une contestation qui, qui persiste, qui s'ancre aujourd'hui dans le monde du travail, durablement et le besoin d'exprimer d'exprimer ça dans la rue de façon pacifique. Donc on décidera ensemble ce qu'on fera ce soir. Mais voilà, ça fait depuis le début, on nous dit qu'on n'allait pas rester ensemble dans l'unité syndicale. On nous dit que peut-être il y a un déclin de la mobilisation. Je peux vous dire aujourd'hui, il y a un regain de la mobilisation par rapport à la dernière fois. Le, le gouvernement comptait sur l'essoufflement du mouvement après le 49-3, euh, y compris après l'intervention du président de la République. Euh, le, tous les chiffres qui nous remontent euh, montrent qu'on est dans un, dans un très haut niveau de mobilisation et, et, et tout le monde n'est pas en manifestation parce que vous le savez, il y a des filtres, des filtrages, des, des blocages, des grèves, des grèves, beaucoup de grèves dans le privé. Non, non, la, la détermination est toujours très importante.
2: Gauthier, les syndicats ont beau être très optimistes hein, sur euh, la, la conduite de la manifestation aujourd'hui et, et, et le suivi de cette manifestation, il n'en reste pas moins que Emmanuel Macron vise plutôt lui le, le pourrissement, l'extinction du, du mouvement en, en volume, hein, on le rappelle.
4: Oui, alors il se passe le contraire en termes d'extinction, on assiste au contraire, on assiste au regain de la, de la mobilisation, parce qu'effectivement, l'utilisation du 49-3, les renseignements avaient prévenu, allait enclencher à la fois un regain de la mobilisation et une radicalisation. Donc il y a deux choses différentes. Effectivement, en plus, vous ajoutez à cela les petites phrases d'Emmanuel Macron depuis 48 heures, c'est une victoire, le rejet d'émotions de censure, euh, son, son, son distinction entre euh, foule et peuple avec la foule illégitime, où il entretient quand même une ambiguïté, même s'il jure qu'il ne fait pas l'amalgame entre les manifestants et ceux qu'il appelle les factieux lors de son interview d'hier, les exemples qu'il a pris les états unis avec le Capitole le Brésil après la défaite de Jair Bolsonaro et puis effectivement le discours qu'il a tenu aussi envers les syndicats en disant que Laurent Berger, la CFDT n'avait pas fait de proposition ce qui en plus est faux puisque Laurent Berger on se rappelle il soutenait la réforme à point d'Edouard Philippe lorsqu'Edouard Philippe était à Matignon et puis effectivement il y a la radicalisation, alors ça c'est autre chose la radicalisation du mouvement, à l'Elysée évidemment on explique que ce ce qui se passe tous les soirs en France, ce ne sont que quelques grappes euh, de personnes euh, manipulées par la France insoumise et par euh, Jean-Luc Mélenchon. Et puis, évidemment, il y a le pourrissement. Et ça, c'est la stratégie depuis le départ euh, de l'Elysée. Euh, les conseillers d'Emmanuel Macron l'expliquent euh, en off. Le pourrissement pourrait jouer en faveur d'Emmanuel Macron. C'est du moins leur pari euh, cynique, puisqu'au bout d'un moment, l'opinion très opposée à cette réforme des retraites, quasiment euh, 8 Français sur 10, 7 Français sur 10, euh, pourrait en avoir marre des blocages et, euh, et des violences. Et dans ce cas-là, arrêter de soutenir effectivement les mouvements de blocage, notamment dans, dans les raffineries, pour ne prendre que cet exemple-là. Et sur les blocages, les violences sont condamnées à la fois par la CGT et la CFDT. Mais sur les blocages, on voit euh, un discours depuis le départ entre la CFDT et la CGT qui n'est pas le même, puisqu'effectivement euh, Laurent Berger est très attaché à la bataille de l'opinion et espère évidemment que l'opinion et les Français resteront derrière euh, la CGT et la CFDT.
2: Sans parler du coup que ça induit aussi pour ceux qui se mobilisent, pour les salariés qui ont défilé euh, euh, par huit fois, hein, on le rappelle. Euh, à Paris, euh, il y a déjà eu quelques exactions avec une attaque d'une superette boulevard Saint-Martin. Euh, on attend jusqu'à 1000 éléments perturbateurs. On en reparlera bien sûr avec vous, Pascal, dans un instant. Mais j'aimerais qu'on se concentre aussi sur ce qui se passe à Rennes, que vous apercevez à la droite de votre écran. Euh, Rennes, où euh, la manifestation aussi a connu son lot de violence depuis la mi-journée, d'ailleurs, hein, pratiquement sans discontinuer. Et là, vous voyez quand même... Euh, euh, des, des, on a vu des poubelles qui ont brûlé, des canons à eau qui ont été sortis. Michael Chaillou, vous êtes aux Premières Loges. Racontez-nous où on en est de cette, je n'ose pas dire cette mobilisation, mais de cette manifestation qui est, qui est partie un peu en vrille.
5: Oui, parce que la manifestation officielle, Nelly, est terminée hein, depuis un, un petit moment. Hein, L'intersyndicale a, a ramassé les banderoles euh, et euh, il reste là quelques centaines de personnes qui sont peut-être pas là pour, euh, pour euh, dire non à cette réforme de retraite. En tout cas, ils s'en prennent depuis maintenant euh, une heure, peut-être même deux, euh, aux forces de l'ordre, avec euh, notamment des, des jets de bouteilles, puisqu'ils ont mis la main sur un, un conteneur à bouteilles qui se trouve sur cette place Bretagne, là où nous sommes ici. Euh, à Rennes et il euh, bah, y a une réponse évidemment des forces de l'ordre, comme vous le voyez à l'image, avec un canon en haut et euh, des jets de gaz lacrymogène en quantité. On a assisté ce que vous parliez tout à l'heure de Laurent Berger je voulais vous, vous, vous parler d'une un, séquence à laquelle on a assisté qui était assez, assez forte tout à l'heure alors que le, le, le cortège syndical officiel était un peu empêché d'avancer parce qu'il y avait ces très fortes tensions en, en tête de cortège et bien on a vu des militants de la CFDT avec leur drapeau suivis d'ailleurs par d'autres militants de la CGT et la banderole de l'intersyndicale pardon, s'interposer entre les forces de l'ordre et et les militants radicaux qui, qui lançaient des, des projectiles sur, sur les forces de l'ordre, pour euh, rappeler qu'on eh est d'abord ici, euh, comme l'a dit d'ailleurs Laurent Berger, euh, pour euh, se battre contre euh, cette euh, réforme des retraites, et pas pour euh, commettre des actes violents envers les forces de l'ordre. C'était un moment euh, très fort de cette manifestation rennaise qui est... Une des plus réussies depuis le début du mouvement, puisque on atteint, selon les chiffres de la préfecture, plus de 22 200 manifestants ici. On est dans le, 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 le top 3 des mobilisations ici à Rennes depuis le début de, de ce mouvement
2: toutes ces précisions, Michael Chailloux en direct de Lille et vilaine Retour dans le cortège parisien qui lui s'était lancé euh, aux alentours de 14h30, qui accuse un, un petit retard mais qui est euh, désormais bel et bien parti avec vous, Thomas Bonnet. Euh, vous êtes euh, quelque part dans, dans le cortège avec Jules Bedeau, euh, tout près des, euh, des syndicats euh, du euh, Carré syndical. Et a priori, tout est calme en tout cas de votre, de votre point de vue, du point de vue que vous, euh, que vous observez aujourd'hui.
6: Oui absolument, la partie du cortège où je me trouve est relativement calme. Le cortège syndical est actuellement à l'arrêt. Il y a un important service d'ordre autour des principaux représentants syndicaux tels que Laurent Berger ou encore Philippe Martinez. On sait qu'ils ont appelé au calme justement avant le départ de cette manifestation. C'est le cas ici dans cette partie du cortège, une ambiance relativement différente de la tête de cortège de cette manifestation qui s'est donc élancée de la place de la Bastille. On voit beaucoup de pancartes, beaucoup de banderoles qui sont directement adressées au Président de la République, qui font directement référence à l'éducation de la gouvernement. Une détermination intacte pour euh, ces manifestants avec lesquels j'ai pu euh, échanger, qui maintenant veulent aller jusqu'au retrait. ces mots d'ordre ici, à, parmi ces manifestants particulièrement déterminés.
2: On va tenter de, de rétablir un petit peu la liaison téléphonique pour, pour la suite des choses. Karim Zeribi, il euh, y a cette idée qu'au fond, les manifestations pourraient commencer à échapper, on parlait des syndicats, au contrôle syndical, c'est-à-dire à, à ces euh, cordons qui, euh, qui se sont très bien passés jusqu'à présent. Il euh, y a ces cortèges sauvages qui vont peut-être finir par se substituer, ça et là, à ceux qui sont bien encadrés par l'intersyndical. Et là, ça devient une autre paire de manches aussi en, en termes de maintien de l'ordre.
0: C'est quelque chose, effectivement, qui est en train de se mettre en œuvre. On le voit petit à petit. D'abord, le soir, il y a des regroupements de personnes, de petits groupes qui attendent la tombée de la nuit pour semer un peu le trouble dans certaines métropoles. Dans ces grands cortèges, on a encore un service d'ordre syndical en collaboration avec les forces de l'ordre qui arrivent à maîtriser le gros de la manifestation. Donc là, on est sur une manifestation pacifique avec des mots d'ordre qui sont clairs. Mais en parallèle, évidemment, qu'on aura de plus en plus de groupes qui tenteront d'infiltrer de ces manifestations pour porter des actes de violence et des exactions. Notre pays il est frappé par une double crise aujourd'hui, une crise sociale violente pour les Français. Elle existait avant la réforme des retraites. Et elle a été, je dirais, surdimensionnée avec ce sentiment d'injustice, d'une réforme qui est malvenue, euh, au mauvais moment, et qui apparaît injuste pour bon nombre de travailleurs euh, qui déjà ont des difficultés de, et des fins de mois difficiles. Une inflation à deux chiffres, euh, qui atteint des, des sommets à 25% sur des produits de première nécessité. Les fins de mois sont durs pour les Français, et le président de la République semble ignorer tout ça. Donc, il met en place cette réforme, et corrélée à cette crise sociale, on a une crise politique. Parce qu'il n'a pas de majorité au gouvernement, il fait pas un 49-3... Ce 493 suivi euh, suit d'une motion de censure qui à neuf voix, neuf petites voix près, donc euh, le gouvernement n'est pas renversé. Et on a un Emmanuel Macron qui s'adresse non pas à 20 heures aux travailleurs, mais à 13 heures aux retraités. Donc pour dire quoi Pour parler des factieux, pas pour parler des millions de manifestants dans la rue depuis début janvier. Donc le, le président semble jouer à, à, à un mauvais jeu euh, donc, euh, sur le plan politique, instrumentaliser euh, les manifestants, l'intersyndical, Gauthier Le l'a dit, en prétextant qu'il n'y avait pas de contre-proposition à cette réforme, ce qui est faux. Donc Moi, je vous le dis, je pense que la chorale des Français euh, va euh, s'ajouter à la désespérance et peut-être effectivement derrière donc, des groupes qui n'étaient pas violents au départ, qui vont peut-être se greffer. Mmh. Souvenez-vous du mouvement des Gilets jaunes. On a même des Gilets jaunes sincères au départ qui, euh, bon à an, par désespérance, donc, euh, prenaient des pavés, jetez sur on ne les reconnaissait plus pour bon nombre d'entre eux. Il y a les Black Blocs, certes. Il y a les voyous, certes. Mais il y a des gens qui sont pas malhonnêtes au départ et qui peuvent, par désespérance, se greffer à ce groupe. Et ça, c'est très mauvais pour le pays. Parce Alors, que, parce le pays que... Est Déjà fracturé.
2: Puisque vous l'évoquez, cette colère, on va vous montrer précisément ce sondage qui a été mené auprès des Français où on voit, et je vous ferai réagir là-dessus, euh, euh, chère Céline on voit euh, cette cristallisation de la colère qui s'est quand même nettement accrue en l'espace de 15 jours. Alors ça, c'est l'état euh, de cette colère qui s'exprime aujourd'hui. Vous voyez, il y a quand même une, une forte proportion de Français, euh, 83% qui sont très en colère. Euh, si vous voulez le mettre en contrepoint, enfin en comparaison de ce qui se disait encore, ou ce qui était ressenti il y a une quinzaine de jours, voilà, euh, vous allez pouvoir voir l'évolution. Plus 7 points gagnés en, en 7 jours, euh, on précise la question qui a été posée, c'est la politique économique et social du gouvernement. Alors, c'est pas Emmanuel Macron expressément qui est cité, mais enfin bon, aujourd'hui tous les regards convergent vers le président. Qu'est-ce que ça vous inspire, Céline Pina, cette agrégation de la de la colère aujourd'hui
7: bah, Le problème de l'agrégation de la colère, c'est que dans ces cas-là, quand on est président de la République et qu'on sent en fait l'état du pays. Euh, on ne joue pas au cow-boy et euh, on prend en main les institutions. Dans ce cas-là, le président doit redevenir le garant des institutions, une forme de garant de l'ordre public et en fait le rassembleur de la nation. Et pour être le rassembleur de la nation, on ne prend pas la parole en mettant des claques à tous ceux qui vous énervent et en réussissant à se mettre à dos à la fois les manifestants, euh, les syndicalistes, les autres partis politiques, une partie de la représentation nationale, etc. Et... Euh, ça donne une impression d'immaturité et, euh, j'allais dire, derrière le côté rhodomontate, dans le fond, de faiblesse et d'absence de, de sang-froid, euh, ça continue à entretenir cette image de mépris social et de mépris de classe euh, qu'il porte malgré tout. C'est ce que et disait Jean-Luc Mélenchon encore ce matin. Voilà, il y a un cynisme euh, très très fort, parce que ce que dit quelque part ce président aux Français, c'est de toute façon vous n'avez pas le choix parce qu'il n'y a pas de majorité alternative. Et quand bien même vous feriez sauter euh, mon gouvernement, de toute manière, comme vous avez peur des extrêmes, avec l'outil de la diabolisation, euh, j'ai une assurance vie pérenne, et on la retrouve dans la gestion des manifestations, c'est-à-dire que laisser la situation pourrir, c'est laisser les pires éléments de l'extrême gauche s'exprimer, c'est donc laisser le désordre envahir les rues, et c'est espérer finalement le même retournement euh, qui a eu lieu durant les Gilets jaunes, où à un moment donné les Français ont arrêté de soutenir le mouvement, parce qu'en fait ce qu'ils veulent c'est de l'espoir, ce n'est pas le désordre social. Il n'y a pas un désir de révolution, il y a un désir de garder ses protections.
2: Alors, trois images qui nous viennent de Paris en différents points du cortège et puis celle en haut à droite, c'est celle de la fin de manifestation, en tout cas de la tentative de dispersion à Rennes où il y a plusieurs plusieurs échauffourées depuis maintenant au moins deux heures, nous disait notre correspondance sur place. J'aimerais qu'on s'attache au cortège parisien à nouveau avec Régine Delfour qui, elle aussi, est au sein de ce cortège. Régine, à contrario de ce que nous disait Thomas, vous, vous avez aperçu quelques tensions d'ores et déjà
8: We oui. Les cautions ont commencé, Nelly, place de la République, rue du Temple, entre un affrontement face à face entre certains manifestants et les forces de l'ordre. Il y a eu plusieurs tirs de gaz lacrymogène. Après, le boulevard Saint-Martin, vous l'avez dit aussi, une supérette a été prise pour cible. Là, nous sommes boulevard Saint-Denis, au niveau de Strasbourg-Saint-Denis. Et il y a eu plusieurs tirs de mortier, plusieurs barrières arrachées. Alors, Ce qui est un peu incompréhensible, c'est qu'il euh, y a la possibilité de déceler des, des pavés. On voit d'ailleurs des manifestants en ramasser ici. Donc nous sommes nous dans, vraiment au cœur, hein, au cœur du cortège avec tous ces manifestants assez euh, radicaux euh, dirons-nous. Et euh, on sent, on sent de toute façon que, que, que la colère, que la tension monte d'un cran. Il y a énormément de slogans et de chants euh, anticapitalistes, mais aussi, euh, aussi euh, anti-force de l'ordre. Là à l'instant, je voyais un manifestant en train de prendre un pavé, essayer de le casser en deux pour avoir plus de munitions dans sa main. On entend encore évidemment les tirs de mortier. Donc voilà dans quel cortège nous nous trouvons, nous dans quel endroit du cortège où nous nous trouvons. Où là ils sont en train d'arracher aussi des barrières au niveau de de l'avenue la, du boulevard en fait de Strasbourg et euh, on sent vraiment Nelly que ça peut partir très vite Merci beaucoup euh, Régine et bien
2: sûr vous vous mettez à l'abri euh, ne prenez pas de risques inconsidérés tandis qu'on voit que ces, bar ces barricades de fortune qui sont d'ores et déjà en train d'être érigées avec euh, voyez, ces objets de, de chantier ou de travaux parisiens hein. on le rappelle il y a beaucoup de travaux dans Paris ces dernières années donc ça fait et forcément euh, des euh, euh, armes à dessiner euh, ça On peut faire voit, très très un mal, noir hein, noir hein,
0: avec une barrière de
2: cette, euh, de cette nature. Voit, hein. Pascal Bito-Panelli, euh, le, le cocktail était réuni en somme pour que les choses démarrent euh, sous, euh, euh, dans ce climat, hein, sous ces auspices, euh, malheureusement. Mm -hmm. euh, déjà parce que les services euh, l'avaient anticipé. On l'a vu aussi dans le choix du dispositif euh, policier qui a été mis euh, sur pied. Il est plus conséquent que d'ordinaire. Euh, il y a plus d'éléments perturbateurs qui ont été identifiés que d'ordinaire. Je crois que les dernières mobilisations, on parlait de 300 400 personnes. Là, on est autour de 1000. Euh, vous pensez qu'aujourd'hui, on va atteindre un, un degré supérieur de violence
9: Oui, je le pense. Malheureusement, on ne peut que constater que la température monte un peu plus chaque jour et ouvre donc la porte à des violences multiformes, à une forme de contestations qui se radicalisent de plus en plus donc euh, les services de renseignement euh, ont eu des codes de lecture assez alarmants on aura de... beaucoup de monde euh, aujourd'hui qui risque d'être uniquement dans l'affrontement du black bloc de l'ultra radicalité on voyait euh, il y a quelques instants sur vos images des casseurs euh, équipés habillés pour aller à l'affrontement euh, cette ranette euh, C'est pourquoi il a été décidé euh, d'opter pour un dispositif très quantitatif, 5000 policiers à Paris, donc des forces de l'ordre depuis un moment qui sont euh, sur la voie publique jour et nuit, euh, à travers des formes de manifestations comme aujourd'hui qui sont organisées, mais qui vont commencer et qui ont déjà dérapé, et en soirée, comme l'a dit euh, justement Karim, avec une autre forme de manifestation. Qui sont des manifestations sauvages avec un maintien de l'ordre très disloqué et des groupuscules dynamiques et mobiles face auxquels il est difficile de travailler.
2: J'aimerais qu'on retourne à Rennes, puisque ces images nous parviennent en direct sous la caméra de Michael Chaillou. Michael, c'est monté, euh, c'est le cortège parisien, mais on va retourner à. On reste dans le cortège parisien. Vous euh, voyez ces images euh, où les voilà les braves et les, euh, les policiers qui ont été déployés, que vous évoquiez il y a un instant, sont dans un quasi face-à-face -face avec les éléments perturbateurs et on imagine qu'ils vont mettre en œuvre la politique qu'ils ont appliquée jusqu'ici, c'est-à-dire de charger pour aller interpeller euh, un élément en particulier, l'extraire et pouvoir euh, voilà l'empêcher de, de nuire. Ça, c'est un peu la, la doxa. Augustin Denadieu, est-ce que vous pouvez nous commenter ces images Vous êtes aux premières loges.
1: Oui, on est aux premières loges ici à l'angle du boulevard Sébastopol où trois, euh, trois chaînes de fast-food américaines bien connues euh, se font face et ces éléments radicaux qui viennent à l'instant voilà, de jeter maintenant non plus des pierres ou des pétards, mais bien des cocktails Molotov. Ces Black Blocs qui s'étaient positionnés depuis 10 minutes, bloquant toute la progression du cortège, Il se fomentaient évidemment une attaque sur ces chaînes de restauration rapide, représentant pour elle le capitalisme, et ça n'a pas loupé. Ces Black Blocs ont donné l'assaut sur cette chaîne de restauration rapide. S'en est suivi un déploiement très rapide des forces de l'ordre, puisque vous le savez, elles sont très mobiles, avec cette brave M, la brigade de répression de l'action violente motorisée. Et à l'instant, vous le voyez, des, des échauffourées et des affrontements entre ces éléments radicaux et les forces de l'ordre qui sont obligés de reculer puisque là, effectivement, les tensions montent d'un cran avec effectivement des mortiers, mais vous le voyez également des pots de peinture et surtout surtout, des cocktails, des cocktails Molotov qui font reculer ces, ces forces de l'ordre. C'est assez inédit depuis que nous couvrons ces, ces manifestations. Les cocktails Molotov sont relativement rares hein, à l'encontre des forces de l'ordre, mais la Visiblement. Ces éléments radicaux présents en nombre eh bien, ont pu préparer ces cocktails Molotov au milieu de cette foule très compacte très compliquée à contrôler par les autorités C regardez, Je vais demander à Olivier Gangloff de filmer ses forces de l'ordre, qui reculent, obligé de reculer dans les rues adjacentes et vous le voyez ce boulevard de Sébastopol, de Sébastopol qui est en train de, de s'enflammer avec peut-être un feu de, de poubelle très conséquent, une fumée noire très épaisse qui se disperse dans l'air de de la capitale. voilà La situation pour le moment n'est pas contrôlée par les autorités puisque ce boulevard de Sébastopol est complètement eh bien, donné en quelque sorte à ces black blocks qui sont en train d'ériger des barricades ici pour empêcher la progression des forces de l'ordre et pour empêcher surtout de pouvoir protéger ces chaînes de restauration rapides américaines et les banques présentes ici
2: si on peut vous garder juste deux secondes le temps de nous dire, parce qu'on aime bien évidemment avoir un élément de comparaison par rapport aux autres mobilisations. Quand ça avait commencé à dégénérer, on parlait d'une centaine d'individus. Là, vous avez le sentiment que ce nombre est plus conséquent aujourd'hui
1: Bien plus conséquent, Nelly, effectivement. Les autorités s'attendaient à 600, euh, 600 éléments radicaux. Euh, de, de mon simple avis, nous sommes à bien plus de 600. Nous serions même en mesure de dire que ces éléments radicaux dépassent le millier, la situation qui devient très rapidement incontrôlable. Vous l'entendez et vous le voyez tout autour de nous. Et contrairement effectivement aux autres journées de mobilisation, c'est ce que l'on se disait à l'instant avec Olivier Gangloff qui, qui tient cette, cette caméra et qui vous fournit ces images, c'est que la foule est tellement dense et le nombre d'éléments radicaux est tellement important par rapport aux, aux, aux dernières journées de mobilisation, qu'il est très compliqué, euh, bien, de contenir toute cette foule, malgré un déploiement policier conséquent. Je vous le rappelle, 5000 forces de l'ordre déployées dans la capitale. C'est quasiment le même nombre que lors de, des dernières journées de mobilisation, mais avec un nombre d'éléments radicaux sûrement multiplié par deux. Ou trois, le compte n'y est pas. Et regardez, ces forces de l'ordre qui ont reculé il y a quelques instants euh, ne protègent plus euh, pour le coup ce boulevard de Sébastopol et cette enseigne de, de fast-food qui est complètement prise à partie. On ne peut pas s'approcher malheureusement et pour des raisons évidentes euh, de sécurité. Et voilà, les forces de l'ordre qui font usage à l'instant euh, de bombes lacrymogènes pour pouvoir tenter de disperser la foule.
2: On reste bien sûr sur vos images et on continue de les commenter avec notre spécialiste de la, du maintien de l'ordre, de la sécurité, euh, Pascal Bito-Panelli. Il, euh, il évoquait un nouveau modus operandi, en l'occurrence l'emploi euh, de cocktails Molotov en soi. C'est une, une fabrication, enfin c'est une arme de fabrication artisanale, pas très difficile euh, à composer, à mettre à mettre sur pied, mais qui peut faire d'intenses dégâts. Hein. Et ça c'est un fait nouveau, comme il le disait à l'instant.
9: Oui, c'est assez nouveau, on monte le curseur de la violence, hein. on est dans un contexte de guérilla urbaine, on n'est plus sur du service d'ordre, on monte également euh, au niveau de leur public tout de suite dans le degré, on est dans le rétablissement de l'ordre, c'est-à-dire le troisième degré, avec des gens ultra radicalisés qui arrivent sur zone avec du matériel offensif, des armes, des cocktails monotoves, des ustensiles de jet, voire des outils, pour déceler les, paris, les pavés et qui vont aller au contact ou voir du matériel dit défensif, c'est-à-dire des masques à gaz et des lunettes de, de ski ou de natation pour se protéger du gaz. Ils viennent au combat, ils viennent casser les vitrines, le symbole du capitalisme et par transfert s'attaquer aux unités de force mobile. On va donc avoir une journée à Paris euh, très en tension et, et, et
2: très mouvementée. Regardez cette image assez impressionnante. Bon, Les pompiers sont fort heureusement à proximité. enfin, Vous voyez ce feu qui a été allumé et qui produit d'intenses fumées noires qui s'élèvent dans le ciel de la manifestation. On imagine évidemment que dans ces conditions, le cortège est complètement scindé en deux. Pour l'instant, et ne peut pas progresser comme le voudraient les syndicats. On ira le vérifier tout à l'heure avec nos équipes. Gauthier, un mot de la réponse apportée par le gouvernement euh, à, à, à des policiers aussi qui sont exsangues. Parce qu'il faut le rappeler, soir après soir, euh, à la fois depuis l'épisode du 49-3, puis euh, euh, après euh, l'allocution du président de la République, ça fait maintenant une grosse semaine, on va dire, que ça se tend fortement dans les rues. Ils sont sur tous les fronts obligés euh, aussi euh, euh, d'utiliser euh, des méthodes ou en tout cas euh, euh, de, de courir et de jouer au chat à la souris avec des, des, des gens qu'on ne maîtrise pas bien Hein, parce que ce sont des, des petits, euh, eux aussi, euh, eux, les manifestants, enfin les, les éléments perturbateurs sont des petites unités très mobiles et très rapides. Ils sont déjà fatigués. Euh, euh, Gérald Darmanin euh, a voulu leur apporter son, son, son soutien cette semaine. Mais ça ne va pas être simple de tenir la distance pour ces forces de l'ordre.
4: Oui, Gérald Darmanin a répondu aux critiques notamment de la France Insoumise qui mettaient en cause le maintien de l'ordre et les forces de l'ordre lors des manifestations euh, ces soirs derniers, notamment dans les rues de la capitale, puisqu'à plusieurs reprises, euh, eh bien euh, la France Insoumise a parlé de violences policières. Alors Gérald Darmanin a répondu qu'il ne fallait pas répondre, que les policiers ne devaient pas répondre aux provocations de la France Insoumise. On rappelle aussi qu'il euh, y a des enquêtes de l'IGPN qui sont ouvertes sur plusieurs euh, cas. Et effectivement, il y a des millions d'heures supplémentaires, déjà, qui ne sont pas payées aux forces de l'ordre, qui ne sont pas payées. Et quand vous échangez avec leurs représentants ou avec les policiers directement, effectivement, ils vous disent qu'ils sont fatigués, à bout. Et je rappelle qu'ils vont devoir, dans les rues de la capitale, à Paris, et au-delà même, être mobilisés pour la visite de Charles III. J'entendais des syndicats de police qui disaient... Tout le monde doit être sur le terrain, sauf si vous avez posé un jour de RTT bien avant la venue de Charles III du roi d'Angleterre en France. Vous devez être mobilisé pour la visite de Charles III qui va arriver dans un contexte tout à fait particulier. On sait qu'à l'Elysée, on réfléchit déjà à décaler le dîner à Versailles et à plutôt l'organiser à l'Elysée pour éviter un symbole qui évidemment ne sonnerait pas avec le moment. Donc effectivement, les policiers sont à bout, surmobilisés. Et alors en plus, le paradoxe, c'est que sur le fond, ils soutiennent la mobilisation. Ils soutiennent
2: très Ils clairement. Ils ont manifesté la pour certains d'entre eux euh, au début, hein, d'ailleurs. Euh... Euh, leurs représentants sont venus sur ce plateau sans expliquer, eux aussi se sentaient tout à fait concernés euh, par le report euh, de l'âge légal à, à, à 64 ans. Régine Delfour, euh, à nouveau dans le cortège. Régine, vous aussi, vous avez pu assister à ces euh, premières tensions. Euh, Est-ce qu'on est sur un schéma classique de, euh, de tensions très accrues, exacerbées, puis euh, d'accalmie euh, qui suit, ou là, il euh, y a des tensions euh, pratiquement en continu depuis que vous suivez ce cortège
8: et bien, Depuis à peu près plus d'une demi-heure, il y a des tensions vraiment continues. On n'est pas dans les mêmes manifestations qu'on a pu voir lors des dernières mobilisations. Là, la tension est montée d'un cran. Comme il est dit par tous les manifestants, en fait, ils, pas, ils ne comprennent pas la position d'Emmanuel Cron vis-à-vis d'eux. Pour eux, c'est un mépris. Et là, il y a énormément d'éléments radicaux. On est toujours au boulevard de Strasbourg. D'un de côté, vous aviez Augustin Donadieu qui était sur l'attaque d'un restaurant de restauration rapide nous nous étions sur l'autre des barricades étaient érigées il y avait un feu ce feu qui avait une épaisse fumée noire les pompiers ont pu venir l'éteindre, mais ce qui était très étrange c'est qu'en fait on n'a pas vu de force de l'ordre très, très proche, qui est assez étonnant, on ne sait pas si elles sont, elles sont un peu perdues elles sont, parce qu'en fait bon, ils ne pensaient peut-être pas qu'il y allait y avoir ce genre de tension, le problème Nelly c'est que sur tout le long du trajet vous avez des barrières, il y a des pierres, il y a des pavés. On, il y a plein de choses qui peuvent aider évidemment les manifestants pour comme jet de projectiles, comme jet de barricades et pour continuer pour, à, à faire ce genre d'action. Et là on le sent, on le sent vraiment que, que la tension est là et ça ne va pas s'arrêter.
2: À, à proximité. Karim Zeribi, on a coutume de dire, euh, avant chaque manifestation, on enlève tout le mobilier urbain qui pourrait être euh, utilisé euh, à des fins euh, euh, pas très claires. Euh, bon, euh, là, on est à Paris. Donc, en fait, il euh, y a beaucoup de, de, de barrières, de chantiers. Euh, C'est compliqué de, de baliser le terrain et de le débarrasser de tout ce qui pourrait constituer des armes à destination. Forcément, ils vont trouver des, des armes de fortune. Et puis, il y a aussi ces poubelles, euh, dont on sait qu'elles n'ont pas été ramassées depuis euh, plus de 15 jours maintenant, et qui, elles aussi, constitue, euh, eh bien des, euh, des, euh, des armes de fortune.
7: Oui,
0: on le voit à l'image d'ailleurs. Vous venez parler de poubelles, poubelles enflammées. Euh, en fait, euh, il y a tous les ingrédients dans cette ville de Paris actuellement, dans le contexte de, de, de cette ville, euh, pour en faire un terrain de jeu favorable aux casseurs et, et aux black blocs. On a les poubelles qui s'amoncellent, donc vous mettez un feu, donc ça s'incendie, ça prend partout. Des travaux de partout, donc des barrières qui sont censées protéger, mais en réalité, ce sont des, des armes euh, par destination, donc à l'égard des forces de l'ordre, pour effet effectuer des barrages, des pavés euh, donc, euh, à l'identique euh, et, et, et ce qui rend la chose difficile pour les forces de l'ordre. Euh, les forces de l'ordre, c'est stratégique aussi leur positionnement. Hein, donc c'est pas parce qu'ils ne sont pas euh, au front euh, qu'ils euh, qu sont absents ou qu'ils se sont perdus, euh, comme ça, ça peut être dit. Et, et là, je veux dire, on joue au chat à la souris, il y a des guetapans qui leur sont tendus, euh, parfois ils reculent pour mieux avancer euh, ou pour attendre des renforts. Euh, tout ça est très stratégique et puis c'est vrai il y a beaucoup de monde dans la manifestation, mais il y a beaucoup aussi de casseurs, euh, aujourd'hui et peut-être un peu plus que ce qu'on en attendait puisqu'on on a attendu 600 par les services de renseignement, il semblerait que ce chiffre soit largement dépassé. Donc c'est compliqué pour les forces de l'ordre euh, mais elles sont là, euh, je pense qu'il n'y a pas de, 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 de souci à se faire là-dessus, elles, elles le chargeront lorsqu'elles pourront charger, elles feront les interpellations lorsqu'elles pourront le faire euh, et ça a été dit par Gauthier Lebret les forces de l'ordre sont là aussi pour protéger les manifestants, les vrais si je puis parler ainsi. Parce que euh, les syndicats de police appellent à manifester contre cette réforme. Lorsqu'ils sont en repos, ils font partie des cordons de sécurité des syndicats. Et lorsqu'ils sont en service, ils sont en collaboration avec les compagnies républicaines de sécurité, euh, les gendarmes mobiles, les compagnies départementales d'intervention, les CSI. Euh, donc, il y a énormément de monde. Euh, mais ces black blocs, eh ils sont stratégiques, ils sont organisés, euh, ils sont dans la guérilla urbaine, ils utilisent tous les moyens. C'est difficile. Et Alors moi, je vous dis, ça va être une fait une manifestation compliquée pour les forces de l'ordre aujourd'hui. On est ici sur, très
2: ces, sur ces images euh, du côté de, de Strasbourg-Saint-Denis, c'est dans le deuxième arrondissement euh, de Paris, c'est euh, sur, euh, sur le parcours qui doit euh, mener les manifestants euh, à, à Opéra, ce sera le point d'arrivée de la manifestation du jour, tandis qu'Amaury Bucco du service police-justice nous a rejoint. bonjour Amaury, on le savait que c'était une journée euh, à risque, on croyait évidemment comme à chaque fois avoir tout anticipé, tout bordé, quel est euh, le dispositif qui avait été euh, prévu à cet effet
10: alors vous aviez euh, déjà un des plus gros dispositifs policiers, puisque 12 000 euh, policiers et gendarmes dans toute la France, 5 000 à Paris, effectivement depuis le début du mouvement, c'est le plus gros dispositif. Euh, à hauteur, j'allais dire, des risques euh, de cette journée, un, poli un, enfin, un gendarme mobile avec qui je me suis introduit ce matin me disait ⁇ ça va être très très chaud ⁇ Alors pourquoi Il ben, y a, on va dire, trois raisons. Déjà, la première raison, c'est la combinaison des, des formes de manifestation. Vous avez d'une part euh, ce cortège syndical. Euh, qu'on voit là, hein, qui qui, qui c'est classique, on dirait, avec mmh. un service d'ordre qui en général tient les manifestants, mais on n'est pas sûr qu'ils arrivent encore une fois à les tenir. Là, il y a déjà des débordements, mille éléments radicaux selon nos informations qui sont dans la manifestation. Et puis l'autre forme de protestation, c'est ce qu'on a vu depuis plusieurs jours, en fin de journée, avec euh, des petits groupes euh, très mobiles, euh, un peu anar anarchiques, hein, qui se constitue comme ça s'éparpille dans les villes et qui brûle des poubelles, saccage et ils sont très difficiles à, à contenir. Et puis la seconde réseau, alors la seconde raison, c'est principalement à Paris, c'est les dix mille tonnes de déchets qui sont dans les rues, qui sont autant de réserve de projectiles pour des manifestants qui veulent en découdre. C'est aussi des moyens de faire des barricades. Et puis c est, c est, Ou d'allumer des feux, comme on et d le voit D'allumer des feux, bien sûr. Et la troisième raison, c'est la fatigue des policiers gendarmes. Vous avez quand même 400 qui ont été blessés, 400 environ, hein, blessés depuis le début de la mobilisation. Et puis ils sont, ils sont à bout, notamment à cause de ces fameuses manifestations sauvages de fin de journée qui sont très mobiles, pas du tout encadrées, et donc très difficiles à contenir. Surtout que... Vous avez beaucoup de personnes qui filment l'action des policiers et des gendarmes et qui derrière euh, les postent sur les réseaux sociaux. Donc ça met une pression sur eux.
2: Vous restez avec nous. On... J'ai encore beaucoup de questions pour vous. Mais puisqu'on parle de ces euh, euh, poubelles en feu, euh, Augustin Donadieu est non loin de là. Augustin, euh, racontez-nous ce qui se passe. Là, on a l'impression que le cortège est soit très clairsemé, soit euh, a changé d'itinéraire. En tout cas, sur ces images euh, à Strasbourg-Saint-Denis, on ne voit plus de manifestants circuler. <rire>
1: Alors on va tenter de vous expliquer de la manière la plus claire qui soit avec Olivier Gangloff, juste à l'arrière de cette image, derrière ce feu, vous avez le parcours qu'emprunte le cortège actuellement, un cortège fourni, je vous rassure, toujours présent en nombre avec des dizaines de milliers de personnes qui sont en train de défiler actuellement et ces éléments radicaux qui sont maintenant bien loin en ont profité pour aller dans cette rue adjacente dans laquelle nous sommes pour déclencher juste devant nous trois feux de poubelles. alors vous le savez ces ordures qui ne sont toujours pas ramassées dans certains arrondissements de la capitale ont été incendiées et ces forces de l'ordre qui ont tenté tout à l'heure de protéger ces enseignes de fast-food pris pour cible par les éléments radicaux ces forces de l'ordre ont dû battre en retraite très rapidement au, pro, au premier jet de, de cocktail Molotov, ces forces de l'ordre qui pour le coup ne pouvaient plus intervenir dans des, dans des conditions de sécurité suffisantes et qui donc se sont euh, positionnées dans cette rue que vous voyez actuellement à l'image. Alors la stratégie est toujours la même ces forces de l'ordre qui viennent de passer sur notre droite suivent le cortège via les rues adjacentes pour essayer de, de suivre les différentes dégradations et les différentes euh, violences qui pourraient émailler cette euh, progression du, du cortège, des forces de l'ordre qui tout à l'heure, vous l'avez entendu sur l'antenne de CNews, ont été pris pour cible dès lorsqu'elles se sont déployées au niveau du boulevard Sébastopol, des jets de pavés, de bouteilles, et encore une fois, de cocktails Molotov. Des cocktails Molotov qui, il est vrai, ont donné l'avantage à, à ces black blocks qui en ont profité pour saccager les vitrines et mettre le feu, encore une fois, comme vous le voyez sur ces images d'Olivier, mettre le feu, le feu à ces, à ces poubelles qui, qui jonchent encore les rues de la capitale.
2: Augustin, tout à l'heure. Euh, Pascal Bito-Panier, peut-être une précision par rapport à ce que vous apercevez et aussi au mouvement hein, opéré par, par ces euh, forces de la, de la brave. C'est classique. Ils, ils opéraient déjà de la sorte, dans les autres mobilisations, à hein, emprunter des rues adjacentes pour pouvoir peut-être progresser plus vite et aussi aller sur les points chauds.
9: Oui, absolument. Donc, euh, si vous voulez, le, le dispositif classique de maintien de l'ordre est toujours là, c'est-à-dire des unités lourdes qui sont moins dans le décor qu'avant avec ce nouveau préfet de police, mais qui sont, pour éviter les provocations, non plus en jalonnement statique ou dynamique, mais un peu plus en profondeur, mais qui interviennent dès qu'il le faut. Et des unités, des modules d'intervention très mobiles pour aller à l'interpellation, dégager, extraire, interpeller les éléments très radicaux et les casseurs. Le maintien de l'ordre, c'est de la tactique et de la résilience. Donc, lorsqu'on voit des unités se déplacer ou décrocher, ce n'est non pas parce qu'elles se sauvent ou parce qu'elles sont perdues, mais c'est pour des raisons de tactiques et d'opportunité, des choix éventuels de la DOPC pour éviter dans une grosse foule qu'on ait des blessés si on montait au contact et pouvoir intervenir a posteriori. Concernant les manifestations du soir, c'est complètement différent. On est sur un maintien de l'ordre plus difficile car du maintien de l'ordre disloqué, sur des groupuscules très dynamiques et très mobiles qui ont beaucoup d'axes de fuite euh, et qui sont nombreux dans la capitale. Donc c'est compliqué pour les forces de l'ordre qui savent faire, mais c'est compliqué parce que c'est des gros engagements, c'est des gros engagements physiques, des gens qui travaillent des fois deux jours de suite, qui dans une soirée, je, je, je parle souvent de trois chiffres, 15, trente, quinze, c'est malheureusement dérisoire, sont euh, à 22 heures, à 15 heures de service ont 30 kilos sur le dos et ont déjà couru au marché 15 kilomètres. C'est pour ça que on utilise, face à ces groupes mobiles, des unités projetables euh, très rapidement, que sont les braves m de façon à arriver sur zone très rapidement, à disperser et interpeller. Et ces braves m dans un contexte de maintien de l'ordre déstructuré, elles sont, au niveau de leur opérationnel, efficaces et indispensables.
2: Régine Delfour, vous êtes toujours aux abords du cortège et vous apercevez, je crois que c'est ce qu'on voit à droite de, de l'image, des charges de la part des forces de l'ordre. Là, ils sont en nombre sur, sur ce boulevard.
8: Oui, Nelly, ils sont arrivés par la petite rue, on est boulevard, bonne nouvelle. Ils sont arrivés par cette rue pour essayer d'enlever de, une espèce de barricade avec beaucoup de, de poubelles en feu. Là, ils sont en train de reculer. Ils, vous voyez peut-être... A l'image de Charles, donc c'est ce tas de poubelles, donc euh, excusez-moi parce qu'on est en même temps un petit peu bousculé puisque nous sommes en plein milieu, donc c'est un face-à-face -face avec les forces de l'ordre, nous sommes au niveau oui, du, du boulevard euh, Bonne Nouvelle, on est encore loin d'être arrivé. et comme je vous le disais tout à l'heure, on, on sentait que cette tension allait continuer, s'accélérer et c'est le cas, notamment avec des jets de pavés, des jets de bouteilles de verre, on entend les mortiers aussi qui on, si ont les forces de l'ordre qui sont de chaque côté euh, du boulevard, qui doivent faire face à ces nombreux manifestants, puisque vous l'avez dit, ils sont très nombreux aujourd'hui. Régine, merci beaucoup.
2: À... Protégez-vous quand même, parce que là vous êtes vraiment au cœur de l'action quand même, on le, on le rappelle sur ces images. Céline Pina, un petit mot de commentaire sur euh, Emmanuel Macron. Euh... Ne peut pas ne pas savoir, évidemment, ce que euh, sa prise de parole peut induire aussi comme réaction euh, euh, derrière. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que le lien soit rompu avec des forces de l'ordre déjà exsangues, à qui certes il fait confiance et, euh, et à qui on confine une mission qui est, qui est la leur, mais, euh, mais qui, euh, le rappelé Gauthier, ont manifesté euh, eux aussi pour la défense de, de leurs droits sociaux et, euh, et qui sont déjà très très fatigués. Est-ce qu'il n'y a pas euh, une
7: rupture à plusieurs niveaux qui risque de s'opérer je pense que la, la grande chose que l'on a, c'est qu'on a des forces de l'ordre qui sont profondément républicaines et qui font vraiment le distinguo entre leur rôle public, leur rôle de, de maintien de l'ordre et leurs opinions privées et qui peuvent tout à fait concilier euh, un regard citoyen sur les retraites et euh, la mission qu'on leur confie et le devoir dont ils sont les, les héritiers, je crois que c'est ce que l'on voit. Donc je ne pense pas que euh, Emmanuel Macron soit menacé, soit menacé par un « lâchage des forces de l'ordre ». En revanche, ce qui est peut-être un petit peu plus compliqué, euh, c'est qu'aujourd'hui, il mène un double jeu qui est extrêmement cynique. C'est-à-dire que l'avantage de l'extrême gauche, et notamment de LFI, c'est qu'elle est dans l'appel à la violence, dans une forme de rêve de révolution dont les Français ne veulent pas. Donc c'est une opposition qui ne pourra jamais déboucher sur quoi que ce soit, mais qui en même temps, de fait, met tellement de désordre et de violence dans la rue qu'elle légitime l'appellation, entre guillemets, de « cercle de la raison » que s'est donné aujourd'hui le, le pouvoir macronien. Et de l'autre côté, l'extrême droite grossit, euh, marque de plus en plus de points, mais pour, pour l'instant, il n'est pas encore une menace au point de pouvoir gouverner seul. Donc, euh, la stratégie du pourrissement est une stratégie qui permet de se maintenir au pouvoir, mais le problème, c'est que c'est une stratégie qui n'offre aucune perspective. Or, là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans ce cortège, les gens ne veulent pas la révolution. La seule chose qu'ils veulent, c'est qu'on les, les propulse dans un projet, c'est qu'ils aient le sentiment qu'il y a encore un avenir pour eux et pour leurs enfants, et c'est exactement ce ce que Emmanuel Macron n'arrive pas à faire. Euh, Thomas Bonnet, vous êtes euh, près de ces pompiers qu'on aperçoit sur
2: l'écran, avec euh, ce petit scénario désormais euh, malheureusement bien rodé, c'est-à-dire qu'on allume les feux et puis eux derrière, eh bien euh, ils viennent euh, les éteindre euh, coûte que coûte. Ils sont bien obligés malheureusement de, de suivre euh, avec sans doute une pointe de, de désarroi euh, le parcours, le trajet de ces euh, de ces semeurs de troubles.
6: Oui, tout à fait, ils sont venus éteindre ces incendies. Vous allez voir ces images en direct de Jules Bedeau des pompiers d'abord du dispositif mobile qui sont intervenus pour essayer de circonscrire le feu puis là maintenant pour l'éteindre complètement avec un camion de pompiers qui vient d'intervenir il faut bien comprendre qu'il y a aussi des forces de l'ordre qui sont présentes autour de moi pas très loin en tout cas pour évidemment contenir les potentiels manifestants qui pourraient venir sur les lieux on est vraiment là à quelques mètres du cortège rue Saint-Denis, on voit d'ailleurs au loin le cortège continuer à marcher dans les rues de la capitale et puis donc dans ces petites artères perpendiculaires des dégâts qui sont provoqués par certains manifestants les plus radicaux avec ces feux, importants feux, hein, il faut le noter, qui ont été allumés il y a quelques minutes et qui sont maintenant en train d'être éteints par les pompiers mobilisés ici.
2: Merci beaucoup. Alors Amaury, euh, les forces de l'ordre, au fond, elles utilisent une stratégie relativement classique de mise à distance des forces nuisibles hein, en Exactement. ce moment.
10: Oui, tout à fait. Avec, bah, ça, c'est un peu la méthode Nunez, comme on dit. C'est-à-dire qu'effectivement, jusqu'ici, ça s'était plutôt quand même bien passé, hein, les, les cortèges syndicaux. Il y avait les services d'ordre qui faisaient le travail, comme on dit, euh, avec effectivement donc des, des, des policiers et gendarmes qui se tiennent loin des manifestants pour ne pas les exciter hein, et pour, que, pour les laisser un peu libres de leur mouvement, avec néanmoins quand même des, des interventions ciblées notamment des Braves, lorsqu'il s'agit d'aller de, chercher des, des, des individus turbulents, comme des Black Blocs. Alors là, on sait que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a à peu près 1000 éléments radicaux qui seraient présents dans cette manifestation. Vous avez eu quand même 2000 contrôles en amont euh, du déroulement de la manifestation. La manifestation qui a commencé à 14h25, euh, et 5 interpellations, ça c'est les dernières informations que nous avons de la préfecture de police de Paris.
2: Oui, mais les contrôles, le problème c'est que ça ne permet pas de de tout verrouiller Karim Zeribi parce que le contrôle, euh, euh, on voit très bien que les objets de fortune ils sont sur place. Et puis on a vu encore une fois de multiples jets sur ce boulevard bon, Bonne Nouvelle de, de cocktails Molotov. Donc de toute façon, on a l'impression que, quel que soit la doctrine adoptée, et même en admettant qu'elle soit efficace, il y aura toujours quelque chose qui échappera à leur contrôle. On peut toujours trouver des objets de fortune. Oui, hein
0: il y a eu 4000 contrôles lors de la dernière manifestation, grande manifestation. Donc, les contrôles en amont, ils existent. Alors, ils permettent effectivement, parfois, quelques interpellations. Ils permettent de retirer de quelques ustensiles qui peuvent servir d'armes ici ou là. Mais, encore une fois, ces groupes sont organisés en face. Ils sont organisés à la guérilla urbaine. Donc, ils arrivent bien en amont et ils posent leurs munitions, si je puis dire, et leurs armes euh, donc, en amont de la manifestation. Ensuite, ils s'infiltrent dans les cortèges et contrôlés Ils n'ont rien sur eux. Euh, et, et on, à partir du moment où on n'a aucun élément pour les, euh, les arrêter, euh, donc, ils poursuivent leur chemin et, et ensuite, ils s'organisent, ils se retrouvent, ils fonctionnent à travers les réseaux sociaux. Ils vont retrouver les petites caches où ils avaient euh, donc, euh, planqué quelques armes euh, et puis sur le chemin on le voit, ils se servent aussi de tout ce qu'ils ont sous la main. Euh, donc Aujourd'hui, euh, euh, c'est difficile pour les forces de l'ordre parce qu'ils ont affaire à des centaines... Plusieurs centaines de personnes, à mourir nous disaient un millier, c'est énorme un millier. Oui. Euh, donc, surtout quand vous avez des gens qui sont euh, expérimentés à la guérilla urbaine, ils vous attirent d'un côté et puis finalement ils vous tendent un guet-apens, euh, que pour vous attaquer euh, de l'autre. Les forces de l'ordre, elles sont fortes à faire aujourd'hui. Euh, c'est navrant parce que, vous voyez, euh, on ne parle que d'eux. Euh, et c'est bien normal qu'on parle des violences parce mmh. que euh, elles existent. Mais euh, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de monde dans la rue dans la manifestation, au nom de l'intersyndicale. Et là, ce n'est pas des violences euh, dont euh, il est question, c'est d'un mécontentement, d'une colère contre le gouvernement, contre le président de la République en personne, qui n'a pas réussi à calmer bien au contraire euh, donc la colère des Français de hier. Et c'est aussi ça que nous devrions retenir. Un président de la République qui n'est pas dans le compromis, qui n'est pas dans la main tendue, qui est presque dans une forme de déconnexion, voire de provocation, avec des femmes et des hommes, je pense notamment à la CFDT de Laurent Berger, qui ne sont pas pas dans une approche radicale, qui sont des approches de construction, de collaboration. Il a réussi à se les mettre à dos, à les mettre en colère. Ils sont vains debout. ça fait, dire, deux, quand même ça fait deux mois, de ce qui est quand ça. même
2: assez rare du côté de la CFDT, très qui généralement est, est
0: plus conciliante. C'est très rare. C'est pour ça que la responsabilité le président de la République devrait quand même un peu se remettre en question avec ce gouvernement. C'est pas possible. Si on avait que Sud et la CGT, je veux bien qu'on puisse se dire on a des syndicats qui sont pas forts de propos, qui sont pas constructifs. Mais là, je veux dire, il n'y a pas un papier à cigarette entre Martinez et Berger. Et Berger, on ne peut pas dire que ce soit quand même un vat en guerre. Mmh. C'est quelqu'un qui est toujours ouvert à la discussion et qui a attendu combien de perches au gouvernement au président de la République. Il l'a vu deux fois, le président de la République. Oui. Deux fois. Je veux dire, enfin, on a un des responsables syndicaux les plus importants du pays. Et ils là. ont sans
2: doute aussi vécu comme un camouflet supplémentaire le fait qu'hier, dans son euh, intervention télévisée, ils disent que les syndicats n'avaient pas d'autres réformes à proposer, non Can pas de, de négocier. Ça. D'ailleurs, ils ont vivement réagi à la mais sortie.
0: Évidemment. Et elles ne peuvent que réagir.
2: Ils ne pouvaient ne, 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 il ne, ne pas le savoir.
0: Il a agrégé à son opposition classique et traditionnelle d'autres oppositions oui. de la publique. Mmh. Et ça, il faut qu'il en prenne conscience. Le pays était fracturé. Mais je veux dire, il a renforcé ses fractures. Je, il y a un vrai sujet, là, sur le plan politique. Hein. Je veux dire, il faut qu'il s'interroge.
2: Si on s'en tient à ce que vous disiez euh, sur ces éléments perturbateurs, qui seraient au nombre de 1000 aujourd'hui et euh, au, au ratio par rapport aux forces de l'ordre, parce que certes, ils sont 5 alors on, vous me direz... Le ratio penche plutôt en faveur des forces de l'ordre. Mais c'est vrai que Pascal Vito-Panelli, leur mission n'est pas seulement... Enfin leur mission première, c'est le maintien de l'ordre aussi au sein du cortège. C'est sécuriser aussi les autres manifestants. C'est pas juste aller au contact. Ils sont pas tous voués parmi les 5000 à aller s'affronter à ces manifestants aujourd'hui, enfin ces éléments perturbateurs.
9: Absolument. C'est en permanence gérer deux manifestations. Celle qui est classique, qui se passe bien, avec des gens, on voit l'écran de droite là, qui viennent exprimer leurs idées, et l'autre qui est sous forme de violence urbaine, de guérilla, C'est traité souvent le pré-cortège et à tête de cortège, où sont dissimulés, où ont pénétré des ultra-radicaux, des black blocs qui viennent à l'affrontement, qui viennent essayer de kidnapper la manifestation, et c'est le travail euh, peu délicat justement des forces de l'ordre d'arriver à tout faire et à tout gérer.
2: Alors, sur les images qu'on aperçoit à gauche et sur ces grands boulevards, euh, on voit qu'il y a quand même du champ, à la fois pour les forces de l'ordre pour intervenir et aussi pour, euh, bah, pour les Black Blocs qui, euh, qui les affrontent, en tout cas pour les, les éléments euh, les plus radicalisés. Euh, ça donne parfois des allures de, de bataille rangée parce que quand on prend de l'élan et quand on a la place d'agir, effectivement, on peut, euh, on peut commettre plus de méfaits, on peut faire encore plus mal avec des armes par destination. Hein.
9: C'est ça, tout à fait. Il y a du champ, c'est un peu de la, de, vous savez, de la stratégie, de la tactique de déplacement, de gestion des flux et de l'espace. Euh, donc savoir mettre à distance, canaliser, mettre du lacrymogène pour éviter le corps à corps. Parce que n'oublions pas que le risque euh, que dans des manifestations récurrentes comme ça et des manifestations euh, sauvages le soir, c'est d'avoir des blessés. C'est d'avoir des feux de poubelle qui gagnent des immeubles et d'avoir des, des blessés, voire même des, 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 des morts. Donc c'est toujours le souci des responsables de l'ordre public et, et d'une manière plus large du préfet de police de, de Paris, savoir gérer les choses en étant dans la graduation de la réponse. Mais par moment, on est obligé d'aller dans l'action, d'aller au contact avec des, un maintien de l'ordre qu'un rétablissement de l'ordre et donc des interventions très impactantes où on est dans l'obligation d'aller chercher, d'aller au contact pour extraire, dégager des radicaux.
7: J'aimerais qu'on
2: aperçoive, si on peut juste momentanément, l'image aérienne où on voit quand même la densité de cette manifestation, parce que voilà, on a déjà un chiffre communiqué par les... la CGT à vous communiquer, la CGT qui parle de 800 000 manifestants dans les rues parisiennes aujourd'hui, ce qui serait un record du point de vue du syndicat. Évidemment, ce chiffre-là sera à tempérer avec ceux fourni un petit peu plus tard dans la journée par le ministère de l'Intérieur. On pourra les mettre en contrepoint et établir une, une moyenne peut-être plus raisonnable. En tout cas, voilà, ce sera quelque part euh, entre, entre ça. Est-ce que vous avez d'autres précisions à, Maury, à nous apporter
10: Non, ben là, ce que je voulais vous dire peut-être, c'est que les, les mille éléments radicaux dont on a parlé, c'est un peu ce qu'il y avait lors des précédentes manifestations. Euh, pareil hein, la, les façons d'attaquer, je veux dire, c'est assez classique. Les autres manifestations s'étaient bien passées, mais il y a eu, comme de, de façon sporadique, euh, quelques débordements, quelques attaques, quelques black blocks qui étaient venus perturber cette manifestation qui s'était ces manifestations qui s'étaient globalement bien passées. Là, ce qui va être très compliqué, ça va être la fin de la manifestation, la dispersion. Hein, c'est vraiment ce que disent les forces de l'ordre avec cette jonction entre euh, la fin de cette manifestation là et le début. Euh, de ces mouvements euh, anarchiques qui vont se, se dérouler dans les villes comme on a vu les, les précédents jours. Euh, et donc une convergence, euh, pas des luttes, hein, mais des, des, ouais. des, des manifestants avec des profils très différents. Parce que vous avez à la fois des black box qui sont présents euh, dans cette manifestation, alors que le soir, ce n'est pas du tout le même public hein, qui vient manifester, brûler des poubelles, etc. C'est des jeunes, souvent inconnus des services de police, euh, dip, euh, diplômés, et qui, qui ne sont pas euh, dans des revendications, je dirais, anticapitalistes ou vraiment anti-force euh, de l'ordre, mais plutôt là pour faire des, des petits coups d'éclat.
2: On va retourner dans, le, dans la manifestation avec Augustin Donadieu. On voit alors là que les choses sont en train de se corser parce qu'il y a un, un autre début d'incendie et là une charge un peu plus précise, un peu plus mouvementée de la part des forces de l'ordre. Racontez-nous.
1: Mais c'est effectivement ça en fait les forces de l'ordre chargent depuis tout à l'heure à de nombreuses reprises pour tenter de repousser ces éléments radicaux qui se montrent de plus en plus violents, virulents à l'encontre des autorités ils montent ces, ces, ces black blocs, ces casseurs montent des barricades, ils mettent le feu à chaque coin de rue quasiment et ces forces de l'ordre qui tentent de les repousser pour, pour essayer véritablement eh bien, de, de calmer les ardeurs de ces manifestants violents mais je vous le disais tout à l'heure, ces manifestants festes en violence sont vraiment présents en nombre aujourd'hui, les autorités en attendent plus de 600, ils sont bien plus d'un millier à commettre des actes délictueux ici dans les rues de, de la capitale ils s'en prennent aux vitrines des, des grands magasins des chaînes de, de fast-food mais également aux mobilier urbain. évidemment tous les abribus sont détruits sur le parcours de, de ce cortège les poubelles sont incendiées et les forces de l'ordre qui tentent à coups de jets de gaz lacrymogène à coups de bombes de désencerclement, qui tentent de les repousser à tout prix mais à chaque fois ces militants radicaux, ces casseurs prennent le dessus et continuent de gagner du terrain ici dans la capitale.
2: Ensuite, euh, Amoré Bucco, parlons aussi de la réponse des pouvoirs publics à la fois en termes bon, d'interpellation, eff mais un peu plus loin dans la chaîne, la réponse pénale. On ne cesse de parler de la réponse pénale. Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prises à l'arrivée
10: Alors c'est assez intéressant effectivement. C'est que vous avez d'un côté le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a exprimé d'ailleurs son soutien aux policiers blessés, qui a exprimé aussi la, 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 la fait preuve de fermeté. Il y a des centaines de, des centaines de, de manifestants qui ont été interpellés euh, tous les soirs. Euh, et vous avez, de l'autre côté, eh bien, le ministère de la Justice qui veut aussi, qui a voulu prolonger l'action du ministère de l'Intérieur, puisque... Éric Dupont-Moretti a rédigé une note euh, le 18 mars qu'il a envoyée au procureur pour demander à ce que les personnes interpellées en marge des manifestations soient systématiquement déférées et condamnées. Alors, est-ce que ça suit Alors, on s'est rendu, euh, nous, euh, le service de justice, hein, euh, ces derniers jours, euh, en comparaison immédiate au tribunal de Paris, pour voir si, effectivement, eh bien, euh, ces interpellations, elles étaient suivies euh, d'un de, de procès, procès, oui, mais d'une condamnation. Et alors,
2: alors, le ratio, c'est quoi
10: Alors, dans les faits, pas vraiment, hein, puisque vous avez seulement quelques... quelques Seulement quelques personnes qui sont jugées et parmi ces personnes, la plupart sont relaxées. Pourquoi Tout simplement parce que les, dans les enquêtes qui ont été menées par la police, eh bien, euh, ça manque de preuves. C'est-à-dire qu'il n'y a souvent pas de vidéosurveillance. Vous avez... Euh, beaucoup de manifestants qui se ressemblent, qui sont habillés de la même manière, ils sont habillés, vêtus de noir, donc on n'arrive pas euh, vraiment à les identifier. Et euh, vous avez aussi peu de témoins des faits. Et donc, généralement, même si la police euh, les interpelle, même si le procureur dans ses réquisitions demande à ce qu'ils soient condamnés lourdement, eh bien derrière, vous avez le juge qui dit, ben voilà, il est présumé innocent, il n'y a pas de preuve suffisante. Et donc, globalement, ces personnes, elles sont euh, relaxées.
2: Le problème, c'est l'éternel problème Karim Zaribi, de l'interpellation, en, enfin de la flagrance. C'est-à-dire qu'on peut pas. Euh... Condamné s'il n'y a pas d'éléments euh, en flagrance. Hein. Oui, la... on
0: est confronté droit droit, bon, j'ai envie de dire euh, donc, bien heureusement, parce que sinon on pourrait condamner n'importe qui n'importe quel, quel Ça moment. Ça protège aussi, c'est un garde-faux euh, aussi. Effectivement, c'est protecteur. Mais euh, c'est un peu déplorable aussi, parce que qu'on euh, a tellement d'éléments à apporter du côté des forces de l'ordre, alors qu'ils euh, ont face à eux quand hein, même des gens euh, qui commettent des exactions et des violences euh, évidentes, euh, que derrière c'est rarement suivi des faits. Euh, j'ai envie de vous dire que quand ce n'est pas suivi d'une sanction on pourrait imaginer que derrière, il y ait une décision de justice qui puisse au moins assigner à résidence pour les autres manifestations ces gens-là. Ça aussi, ça se fait très peu en fin de compte. Donc on le fait très peu sur le plan administratif en France. Et là, on n'a pas besoin de la justice, ça peut se faire par voie préfectorale. C'est ce qu'on a fait dans les stades contre le hooliganisme. Et ça a bien marché. Donc, et là, c'est vrai qu'on ne le fait pas pour les manifestations parce qu'on est confronté à la loi qui ne peut pas s'appliquer de la même manière. Moi, je vais vous dire ce que je crains. C'est qu'on n'est pas à l'abri d'un drame dans le contexte actuel et d'un drame c'est quoi c'est la mort d'un policier ou la mort d'un manifestant euh, que, et même d'un casseur et, et là ce serait le pire des pires cette situation Et c'est pour ça qu'il y a une responsabilité quand même à, à, à laisser ce, cette forme de pourrissement euh, donc se mettre en œuvre. Alors gagner l'opinion par ce biais-là, je trouve que c'est dangereux euh, du côté du gouvernement. Et Céline Pinal a dit tout à l'heure, c'est un peu le, 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 le pari qui avait été fait pour les gilets jaunes, donc les gilets jaunes qui se rassemblaient. Finalement, il y avait des casseurs et, et le président et son gouvernement se sont dit les Français vont se lasser. Ils soutiendront plus ce mouvement. Et ça a été le cas et on a évité les drames, même s'il y en a eu, parce qu'il y a eu des flashballs, des gens qui ont été déborgnés. blessés. Et autres. Obligés, je... Exactement. Mais là, moi, je crains qu'on ait, je dirais, une forme de drame à la de que un mort dans une manifestation, du côté des forces de l'ordre ou du côté des manifestants. Et là, ce serait le pire des pires dans le contexte.
2: Euh, Pascal, je reviens vers vous dans un instant. On retourne dans le cortège, parce que Régine Delfour est, est, est visiblement proche de cette ruelle que vous apercevez avec toujours ces, ces feux de fortune ça et là qui jonchent le sol. Et on a vu, dans cette petite euh, sans doute perpendiculaire au, au boulevard euh, Bonne Nouvelle des, euh, des forces de l'ordre qui attendaient. Racontez-nous un petit peu quelle est, euh, quelle est la, comment dire, la, la stratégie de maintien de l'ordre là en ce moment.
8: Nelly, puisque, en fait, comme vous le voyez, il y a des feux un peu partout dans chaque petite rue, donc il faut réussir à les éteindre. Du coup, en fait, cette stratégie des manifestants pour disperser les forces de l'ordre, ce qui fait donc qu'elles ont été monopolisées sur un feu plus important. Vous le voyez, là, sur la chaussée, il n'y a que ça. Pour le moment, je crois que le cortège a dû être. Les forces de l'ordre arrivent. Là, il va y avoir encore un face-à-face -face avec les forces de l'ordre. Tout à l'heure, nous étions avec. Nous étions euh, au milieu de ce face-à-face -face où nous avons nous essuyé des tirs de mortier lancés euh, par euh, les euh, manifestants, puisque après il y a eu des tirs de gaz lacrymogène, puisqu'il y a aussi des, des tirs de pavés. Je vous décrivais tout à l'heure euh, les rues euh, parisiennes qui euh, sont euh, joncées euh, sur, à certains endroits de, de pavés, de, de projectiles faciles pour les manifestants, pour les jeter sur, euh, sur les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre donc qui viennent là, qui reviennent pour essayer de déteindre, puisque un petit peu plus en amont. Il y a encore une barricade qui est très importante et où les manifestants ont aussi mis le feu. On voit plus loin encore de la fumée. Et en fait, ce n'est que ça. Il y a des feux partout. Ce qui monopolise aussi donc l'attention des forces de l'ordre pour que les pompiers puissent intervenir, pour éteindre ces feux. Et c'est très très compliqué
2: beaucoup, Régine, euh, Pascal Bitopanil, petite réaction à ce que vous apercevez, là on, on, on marche euh, pas plutôt euh, cadencé mais on sent très bien euh, toute la fébrilité quand même qui règne encore hein.
9: Oui, on est, je trouve, par rapport aux exaspices précédents, sur un, un niveau de violence qui est vraiment dans le, dans le rétablissement de l'ordre, où on voit que, euh, non seulement avec l'exploitation du mobilier urbain... Et, Là, vous
2: pouvez commenter les images aussi, hein, parce qu'il y a coubelle, cette charge en même temps. Euh,
9: voilà, on voit qu'il y a plus de mortiers, qu'il y a plus de cocktails Molotov, que les unités d'intervention sont obligées d'aller beaucoup plus au contact, et de, de bouger leurs lignes, de faire des bons offensifs beaucoup, beaucoup plus fréquents. On voit qu'on est vraiment sur... Euh, un face-à-face un -face qui, est, qui est plus violent. Donc on a non seulement plus de casseurs, mais on a des casseurs qui sont réellement venus pour s'opposer aux forces de police.
2: Et là, typiquement, ce que vous apercevez à l'image, là, c'est l'extraction d'un ouais. de ces euh, radicaux. C'est exactement la, la, doxa, enfin, la, ligne, euh, la voilà. doctrine luneaise dont,
9: dont on, vous on vous parle euh, semaine,
2: semaine après semaine. Euh, Céline Pina, peut-être euh, un commentaire sur la manière dont les uns et les autres opèrent sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est là dans deux mondes différents dans la manière euh, euh, de, de réagir et, et
7: d'envisager la violence, bien évidemment. Oui, complètement, parce que du côté des forces de L'essentiel c'est de garder son sang-froid parce qu'on agit dans le respect de la loi et dans le respect d'un certain nombre de règles. Euh, en revanche, en face, vous acquérez de la légitimité en étant le plus violent possible et le plus haineux possible. Je ne parle pas des manifestants, hein, je parle bien des Black Blocs. Et en fait, ils sont nourris à une vision des forces de l'ordre étant euh, une forme de milice oppressive. Et donc, il est tout à fait normal euh, de les violenter, euh, voire même, on n'est pas loin parfois dans le discours de ces Black Blocs, d'une forme euh, d'appel au meurtre. Donc, on voit très bien que d'un côté, il n'y a pas de limite parce qu'on a déshumanisé ses adversaires et que côté forces de l'ordre, malgré tout, un black bloc reste un citoyen. On ne l'arrête pas n'importe comment. Autre interpellation musclée, euh,
2: vraiment précisément sous nos euh, caméras. Là, il se, les forces de l'ordre se sont pris à trois à, à ou quatre pour pouvoir euh, extraire cet un, individu. On va procéder comme ça tout au long de l'après-midi, Pascal. Ça va être euh en tout cas pour tenter de comment dire, de, de, de faire mourir un petit peu euh, la, la force de frappe de ces éléments
9: Absolument, il va falloir cibler les éléments les plus radicaux pour que justement il y a, euh, toute cette, euh, cette tension ne se propage pas, les sortir des, des, des groupes euh, pour essayer de faire rebaisser la tension et que les unités se repositionnent, et ça, ça va durer jusqu'à sans doute très tard ce soir, en espérant que la dislocation ne verra pas en soirée euh, des groupuscules très mobiles, se diriger un peu partout dans Paris et peut-être même d'être tenté de se diriger vers les lieux de pouvoir.
0: Oui, mais c'est là qu'on doit s'interroger et qu'on peut s'interroger sur la réponse euh, euh, judiciaire. Euh, quand on extrait un individu de ce type, euh, derrière, il sera certainement déféré parce qu'on va établir un, un procès verbal et, et la justice... Peu potentiellement, malgré le fait qu'il qu était pris. Là, c'est en flagrant. Enfin, ils ont vu le cocktail sac. le,
2: tof, oui, le projectile.
8: Oui, 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 mais
0: justement, si imaginaient que la personne nie, mais non, j'étais là, par hasard, j'étais pas ouais. loin. Dire, quel type de flagrant délit on attend pour pouvoir condamner quelqu'un? Il, il y a un vrai sujet sur ce, ce genre de manifestation. Parce que c'est compliqué pour les forces de l'ordre. Mais là, je veux dire, ils ont pas extrait quelqu'un pour se faire plaisir. On voit bien qu'il a les lunettes, qu'il est apparenté, euh, qu'il est en action, ce casseur. Donc, on l'arrête. Si demain il nie à la barre et il explique qu'il était là, euh, que par inadvertance qu'on l'a compris. Oui, mais il y a le
2: témoignage de, de, du policier qui est impliqué dans l'extraction aussi, oui. dans ce jour-là.
7: Il est, est assermenté, le policier, oui. donc bien sa sûr. parole oui, est, est censée valoir euh, force. Si,
2: il y a un contradicteur ce jour-là, donc si, normalement... Si, euh, voilà.
0: si, si ça suffisait, je pense qu'on aurait beaucoup oui. plus de condamnations. Alors, euh, carré, Regardez
2: ces deux ambiances sûr, qui règnent, et ça va nous permettre de parler aussi du, du nombre de manifestants avec vous, Gauthier. Euh, à gauche, donc, ces euh, euh, échauffourées, ces tensions extrêmes entre la police et euh, plusieurs radicaux, qui n'ont pas manqué d'apparaître, comme vous pouvez le redouter. Et puis à droite, le gros du cortège. Et effectivement, ce cortège, il est très gros aujourd'hui.
4: Oui, ce qui est intéressant, c'est le chiffre communiqué, effectivement, vous le voyez sur notre bandeau par la CGT, 800 000 manifestants à Paris ce qui serait un record depuis le début des mobilisations. Évidemment, il faudra pondérer ce chiffre avec oui. ceux de la préfecture, puisque le précédent record, c'était le 7 mars, selon la CGT, avec 700 000 manifestants, quand la préfecture parlait de 81 000 manifestants. Donc on voit bien qu'à chaque fois, c'est quasiment différent moins. Mais euh, ce qui est intéressant c'est quand même le phénomène, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de manifestants alors qu'avant l'usage de ouais, ce 49.3 on était vrai. sur un essoufflement euh, du mouvement très clair et j'ai envie euh, de vous dire que Emmanuel Macron n'a rien fait pour empêcher le regain de ce mouvement. Il y a eu les petites phrases, la victoire selon lui après le rejet d'émotions de censure, euh, la foule irresponsable, ça à la limite il ne l'a pas dit face caméra, c'est des propos rapportés par euh, des gens qui ne lui veulent pas que du bien du côté de la majorité. Mais après il y a ce qu'il a dit face caméra hier sur le journal de 13h quand il a comparé ce qui se passait non pas ici mais le soir à Paris ou dans les grandes villes avec ce qui s'est passé évidemment aux états unis le Capitole avec le Brésil et on sent bien quand on interroge les manifestants qu'ils l'ont pris pour eux quelque part mmh. ces comparaisons alors Emmanuel Macron jure qu'il ne fait pas l'amalgame mais il entretient du moins une ambiguïté et évidemment tout ça eh bien, euh, permet aux syndicats de faire le plein j'entendais sur notre antenne des syndicats qui remercient Emmanuel Macron, après son intervention d'hier, en disant que c'était celui qui permettait le plus la mobilisation d'aujourd'hui, avec sans doute un record depuis le début du mouvement. Donc voilà, Emmanuel Macron n'a rien fait pour apaiser, ça c'est très clair, et c'est fait sciemment. Emmanuel Macron est un très fin politique, et quand vous échangez encore une fois avec son entourage, comme j'ai pu le faire... Euh, Très clairement, il y a la stratégie du pourrissement qui est mise sur la table avec, il l'espère, euh, l'opinion qui pourrait non pas venir soutenir leur réforme des retraites, ça c'est très clair que non, mais être lassé euh, des blocages, des violences et de ce mouvement.
2: Pour l'instant, il n'y a pas de lassitude, ça a plutôt euh, revigoré les troupes, comme l'expliquait le, très bien, le démontrait bien euh, Gauthier Donc, et, à l'instant. Et
7: puis surtout la stratégie du pourrissement, euh, après tout, pourquoi pas en politique, le cynisme, ça peut être utile. Mais il faut encore, faut-il avoir une porte de sortie quand vous avez comme seule porte de sortie votre stratégie du pourrissement parce que vous n'avez aucune proposition à faire à votre peuple, là, ça devient quand même extrêmement dangereux comme stratégie. Parce qu'il y a un moment où ça ne fonctionne plus.
2: Karim, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du pompier pyromane chez euh, le chef de l'État aujourd'hui Comme certains l'ont déjà
0: affu affublé de ce qualificatif. Non, mais Il est légitime de se poser la question. Que cherche le président de la République dans le contexte il a explosé le Parti Socialiste au premier euh, quinquennat. Il explose les LR euh, de que, au deuxième. On se retrouve avec euh, deux blocs, euh, un euh, mélenchoniste euh, à la gauche de la gauche, l'autre à la droite de la droite avec le RN. Donc, et euh, il est au milieu, sans majorité euh, pour gouverner, en demandant fait. à sa Première Ministre d'élargir une majorité, euh, mission quasi impossible. Donc, oui. euh, euh, je veux dire, mais que cherche le président de la République Il s'est coupé des cours intermédiaires, donc il ne les a pas respectés le premier mandat. Il avait expliqué qu'il a compris et que finalement, il a gagné en sagesse, en expérience qu'il ferait avec, qu avec les élus locaux, avec les syndicats. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, même un Laurent Berger se sent méprisé. Donc il faut être fort pour euh, donner cette impression à Laurent Berger. Il faut aller très loin. Je veux dire que c'est un syndicat réformiste qui est plutôt euh, dans les partenariats potentiels et les compromis à trouver. Donc là, le président de la République, moi je vous le dis, je suis très inquiet. Il a une idée derrière la tête, il est trop intelligent pour ne pas oui. en avoir une. Mais quelle est-elle cette idée Elle ne peut pas être au service de l'intérêt général, de l'intérêt supérieur de la nation, oui. comme il le dit. Ça doit servir son intérêt particulier. Et pas possible.
7: Peut-être que c'est prêté quand même beaucoup à sa soi-disant euh, intelligence parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'a jamais été sauvé par sa capacité créative ou sa capacité à offrir du projet. Il a été sauvé parce qu'à chaque fois qu'il a gagné du temps, la situation a dégénéré et finalement, il a pu rebondir sur toutes les, les diabolisations qu'il avait mises en place ou les peurs qu'il avait réussi à susciter pour se faire réélire. Donc quelque part, sa stratégie sans aucun horizon, pour l'instant, elle fonctionne. Et c'est dur d'abandonner quelque chose qui fonctionne quand bien même ça envoie votre pays dans le monde. Retour
2: aux abords du cortège, dans une de ces rues adjacentes dont on vous parle depuis euh, tout à l'heure, avec ces petits, euh, euh, voilà, ces petits feux qui sont en train de, de s'éteindre, toujours euh, alimentés évidemment par, par les poubelles, par les détritus qui n'ont pas été ramassés dans Paris depuis une quinzaine de jours maintenant. Thomas Bonnet, vous êtes. Euh, ce sont vos images, enfin ce sont euh, les images que vous euh, avez avec euh, Jules Bedot qui vous accompagne. Racontez-nous un petit peu euh, ce qui se passe. Et euh, J'ai l'impression que là ce sont les riverains qui découvrent un peu l'étendue des dégâts.
6: Tout à fait, ce sont les riverains qui s'occupent d'éteindre ces incendies qui ont été allumés dans cette petite ruelle à proximité du cortège à l'aide de cet extincteur. Ils ont essayé de faire un peu le ménage. Vous le voyez, beaucoup de poubelles sur le sol. Certaines d'entre elles ont été incendiées depuis maintenant plusieurs minutes. L'air était difficilement respirable. Pour tout vous dire, depuis quelques minutes ici, il y avait en fait des éléments radicaux au sein de ce cortège qui avait stationné, qui était à l'arrêt et qui essayaient de lancer des champs anticapitalistes, anti-force de l'ordre. C'est ce qu'on a pu observer depuis maintenant plusieurs minutes. Le cortège a repris ça marche mais il y a donc toujours ces incendies et en attendant une éventuelle intervention des pompiers, eh bien ce sont donc des riverains qui sont venus circonscrire ces feux ici pour l'instant les forces se tiennent à bonne distance alors que vous le voyez, il y a des explosions parfois au sein de ces incendies pour le moment ici en tout cas précisément ici où nous sommes les forces de l'ordre se tiennent à bonne distance même si on a vu la brigade de répression de l'action violente motorisée dans une ruelle à quelques mètres seulement de là où nous sommes
2: Merci beaucoup Thomas. Gauthier Lebray, continuons si vous le voulez bien sur, sur l'intervention du, du président et sa non prise en compte finalement de la situation sur le terrain. Qu'est-ce qu'elle traduit cette inflexibilité dans l'entourage présidentiel Qu'est-ce qu'on en dit
4: depuis le départ, depuis l'usage du 49-3, l'objectif, c'est de minimiser tout ce qui se passe. Tant l'usage du 49-3 au Parlement que les manifestations, que les violences euh, le soir qui, euh, selon l'Elysée, les violences le soir euh, qui sont le fruit euh, de quelques éléments euh, d'ultra-gauche manipulés par euh, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui voudrait effacer le centre pour préparer euh, son affrontement avec euh, Marine Le Pen euh, dans 4 ans. Ça, je l'ai entendu de la bouche d'un conseiller euh, du président de la République. Alors, ensuite, euh, sur, euh, pour revenir sur ce que que disait Karim sur l'élargissement de la majorité, mission qu'il a confiée à Elisabeth Borne, Et elle a trois semaines à un mois pour élargir la majorité. Évidemment, c'est une mission complètement impossible. Et c'était très intéressant hier parce qu'il disait elle a décidé du 49-3, elle a décidé d'engager la responsabilité de son gouvernement. Quelle est cette stratégie Elle est très classique sous la Ve République, faire de la Première Ministre ou du Premier Ministre un fusible pour qu'il ou elle saute au moment où le chef de l'État l'aura décidé. Puisqu'effectivement, quelle est la situation au Parlement Pourquoi est-ce qu'on parle d'impasse dans les médias pour qualifier la situation dans laquelle se trouve Emmanuel Macron Car s'il fait le choix de rester avec la configuration qu'on connaît aujourd'hui à l'Assemblée il n'a plus de majorité, on l'a bien vu. Euh, pactiser avec les Républicains, ça fonctionne une fois sur trois, pour ne pas dire une fois sur quatre. Et ça a raté ce sur cette il fameuse a réforme d'attrait. C'est l'immigration. ça que le...
2: attelle dans les prochaines semaines, ce qui n'est pas sûr.
4: Exactement, ce projet de loi va être repoussé. Il l'avait déjà été dans un premier temps à la demande d'Elisabeth Borne, donc il va être repoussé au grand désarroi de Gérald Darmanin. Il va être saucissonné pour essayer de faire passer telle mesure qui serait plus à droite avec les Républicains, telle mesure qui serait plus à gauche avec une partie de la NUPES. Gérald Larcher a déjà dit qu'il ne voulait pas que ce projet de loi soit saucissonné et que ça n'allait pas se passer comme ça au Sénat. Parce qu'en plus, les sénateurs à étaient prêts plutôt, quand vous discutiez avec eux, à voter ce projet de loi après l'avoir modifié en profondeur en commission. Ça avait d'ailleurs débuté au, au Sénat. Donc élargir la majorité, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est impossible pour Elisabeth Borne. L'autre choix, c'est celui de la dissolution. Et là, il perd ce qui lui reste de majorité relative. On voit, selon les enquêtes d'opinion, qu'il y aurait un bloc deux blocs égalitaires entre le RN et Renaissance et, et, et les partis coalisés. Donc, c'est
0: pour ça qu'on parle d'impasse aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Au fond, qui peut sauver oui. la situation Le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel alors, retoque cette réforme, alors, effectivement, -ce peut, alors... le président s'abritera derrière cette institution en disant « Moi, j'ai tout fait pour ». Donc je n'ai pas reculé, je n'ai pas abdiqué, mais c'est le Conseil constitutionnel, nous devons vrai. nous plier aux institutions. Deux
8: choses sur
2: le Conseil constitutionnel, il y a deux choses. Il y a les, les éléments sur lesquels il peut réellement statuer, ce qu'il peut retoquer mm -hmm. tout en restant dans le cadre de de ses prérogatives, on va dire. Et puis il y a sa configuration. Ah, très hein, intéressant. Hein, sur le plan humain, c'est assez intéressant quand même cette composition du, du Conseil constitutionnel. Peut-être un mot et puis je vous ferai réagir sur l'aspect plutôt... Politique de la chose. Alors sur la composition. à la tête déjà de ce Conseil
4: Laurent Fabius, évidemment, qui n'a pas une franche amitié envers le Président de la République. Mais il n'y a pas que Laurent Fabius. Il préside effectivement ce Conseil des Sages. Mais il y a aussi d'anciens ministres d'Emmanuel Macron, à commencer par Jacqueline Gouraud. Donc quand on est ancien ministre d'Emmanuel Macron, évidemment, on veut plutôt plaire au Président de la République quand ça s'est bien, bien passé. Sensibilité Bérou, n'oublions pas. Sensibilité Bérou. Mais Vous François Bérou... Il y
2: aussi certain Alain Juppé.
4: — Exactement. Proche d'Édouard Philippe. Euh, très proche d'Edouard Philippe. Mais effectivement, alors, ce qui peut se passer, il est quand même très peu probable que le Conseil constitutionnel retoque l'entièreté de la réforme. Alors là, ça serait vraiment un désaveu pour le président de la République total. Ce qui peut se produire, c'est que le Conseil constitutionnel retoque un article ou deux. Pourquoi Parce que euh, le président de la République, le gouvernement, ont fait le choix de passer par un texte budgétaire. pour euh, que les, Parce que les, sur les textes budgétaires, les 49.3 sont illimités, contrairement à tous les autres textes où c'est un 49.3 par session. Bon, bah, d'un point de vue purement stratégique, le gouvernement a bien fait puisqu'il a dû opter pour le 49.3. Mais si les articles ne correspondent pas et ne sont pas des articles budgétaires, eh bien, le Conseil constitutionnel peut les retoquer comme ce fameux article sur l'index senior qui prévoit de contraindre les entreprises à publier leurs données sur les seniors qu'elles emploient. Et si l'index senior est retoqué, eh bien, le gouvernement pourra faire le choix de l'incorporer dans le texte qui doit arriver sur le travail. C'est très intéressant ce texte sur le travail parce qu'Emmanuel Macron en a parlé hier et il a appelé les syndicats à revenir autour de la table pour discuter de cette fameuse là. réforme. En le, en les critiquant dans la même interview, en critiquant Laurent Berger, en disant qu'il n'avait pas fait de proposition. Ça, c'est pour la CFDT, donc il y a pas du tout envie de revenir autour de la non. table après s'être fait insulter par euh, le président de la République. C'est comme ça qu'ils l'ont perçu, et mensonge pour Laurent Berger. Et la CGT, eh ben, elle change de chef dans une semaine. Dans une semaine, Philippe Martinez va laisser sa place, probablement et à
2: Marie-Huisson. Vous imaginez
4: bien que la première mesure de celui ou de celle qui va succéder à Philippe Martinez ne sera pas d'aller retrouver Emmanuel Macron autour de la table
2: J'aimerais qu'on aille juste dans le cortège parce que Régine Delfour nous attend euh, sur la, la gauche. Alors là on voit une, une foule assez dense de, de personnes qui sont a priori pas là pour manifester pacifiquement mais plutôt pour en découdre. Commentez ces images s'il vous plaît.
8: Oui, Nelly, en fait, c'est toute la difficulté, puisqu'il y a des gens qui sont là pour manifester et d'autres pas. Le cortège a été scindé à un moment donné en deux. Et là, vous voyez les policiers qui chargent. Il y a eu des, des tirs de gaz lacrymogène, quelques interpellations, puisque le travail des forces de l'ordre est très compliqué aujourd'hui, notamment avec ce nombre de manifestants. Vous voyez les mortiers devant qui sont tirés, sont tirés sur les forces de l'ordre. Tout à l'heure, les forces de l'ordre avaient reçu aussi des, des pavés. On on en a aussi de l'autre côté, en fait, nous nous sommes cernés par les différents tirs de mortier, les tirs de gaz lacrymogènes. Ça, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vécu cela, euh, Nelly. On... <coughs> Excusez-moi, nous sommes au niveau des grands boulevards. Et depuis à peu près plus d'une heure, on assiste à ce genre de scène où, euh, où c'est assez. Euh, en fait, c'est comme une guérilla en fait. Hein. On, on, voit, euh, on voit les jeunes euh, arriver sur les forces de l'ordre, leur jeter des projectiles, les forces de l'ordre répliquer, des tirs de mortier qu'on n'avait pas l'habitude de voir comme ça autant en manifestation. Et. Euh, c'est compliqué même pour les manifestants qui voudraient continuer cette manifestation parce que nous sommes toujours positionnés sur les grands boulevards et cela depuis au moins une heure. Rogine, on reste avec vous, on reste avec vous quelques minutes. J'aimerais qu'on
2: ait un, un petit peu de son d'ambiance de ce qui se passe autour parce qu'on entend aussi des des slogans sans doute très hostiles qui sont scandés par par cette foule de de radicaux. J'aimerais qu'on si on pouvait avoir l'image plein pot de ce qui se passe avec ces ces forces de l'ordre dont on sent qu'elles sont un petit peu comment dire bousculées de de part et d'autre et, et peut-être même d'une certaine manière prises en, prises en étau hein, sur ces images Pascal Vito Panelli.
9: Oui, parce qu'il y a beaucoup de casseurs, on est sans doute à plus de 1000 avec des gros groupes qui sont euh, et en tête de cortège et qui ont vraiment, qui sont camouflés euh, au sein de la manifestation. C'est donc très compliqué pour les forces de l'ordre de, de discriminer les publics, c'est-à-dire d'intervenir au sein de cette densité, euh, d'interpeller, de repartir, de laisser ensuite la place aux unités lourdes pour se mettre en position de barres d'arrache fixe fermé c'est compliqué pour eux de travailler parce qu'il y a non seulement beaucoup de tension, mais beaucoup de casses donc euh, ils sont en tension, ils sont dans un engagement qui est, qui est assez complexe.
2: Régine, là sur les images qu'on a aperçoit, on a vu euh, euh, des, des éléments, enfin des unités des braves en train de, de reculer euh, face à l'avancée de ces éléments euh,
8: euh, radicaux qui sans doute sont munis de de projectiles là en ce moment. Ah oui Nelly c'est toute la difficulté des forces de l'ordre qui sont aujourd'hui pris un peu en tenaille puisque en fait là le cortège, le cortège qui avait été scindé en deux euh, ne l'est plus euh, donc les forces de l'ordre se retrouvent au milieu pris en tenaille, vous voyez, vous entendez ces tirs de mortier qui sont sans arrêt lancés sur eux et cette journée c'est très très compliqué pour eux en fait, donc c'est voilà là, il y a eu euh, des tirs de gaz lacrymogène pour essayer de disperser euh, les manifestants, pour essayer de se frapper c'est un passage, mais aujourd'hui la situation est vraiment, vraiment hors de contrôle.
2: Merci, Régine. Qu'est-ce que ça traduit aussi de la jeunesse d'aujourd'hui d'avoir une telle euh, désespérance et un tel, euh, comment dire, un, un tel besoin pour certains d'en de, arriver à, au chaos, voire même à, à, à tuer
7: ça, ça dit quelque chose quand même sur le plan politique. Oui. Je suis pas sûr si que ça parle de la de la jeunesse d'aujourd'hui en fait. Ça parle d'une certaine... Il y a jeunesse. aussi des jeunes là, qui sont là. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart... C'est des... le new futur quand même, qui est en train la de s'exprimer. La plupart de manière, des, pour des jeunes, ils sont vraiment... Euh, ils ont des inquiétudes par rapport à leur avenir. Ils ont du mal à se positionner. Ils sont plutôt... Euh, ce qu'on voit, c'est plutôt des formes de, de, de dépression. De... Ceux qui vont vers la violence sont des gens qui sont pris en main politiquement. Ils ne sont pas tout seuls. Ils agissent en groupe. Ils ont une pensée prémâchée qu'ils récitent, d'ailleurs, avec les mêmes éléments de langage. C'est très intéressant de les interviewer. Au sein des manifestations, ceux qui sont habillés tout en noir parce que leur discours est extrêmement stéréotypé, ce n'est pas la jeunesse. C'est une certaine jeunesse qui se croit en fait euh, avoir pour mission de changer le monde et qui pense que la violence est rédemptrice. Et en cela, elle est encouragée par ses aînés parce que le discours aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon et de tous ceux qui sont autour de lui sont dans cette logique-là. C'est pareil, le discours des racialistes ou le discours de ce qu'on appelle les, les anti-décoloniaux, sont dans cette logique hyper violente une et jeunesse, de remise en cause civilisationnelle. Une certaine jeunesse télécommandée
2: donc aujourd'hui.
4: Et dans cette certaine jeunesse, je pense qu'il y a deux types de jeunes. Il y a ceux qui sont euh, violents, euh, qui cassent, effectivement, euh, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui peuvent brûler euh, des poubelles. Effectivement, selon l'Elysée, elle est manipulée, cette jeunesse, par la France insoumise. Et puis, il y a une jeunesse aussi euh, qui vient manifester pacifiquement. Euh, là aussi, euh, c'est un enjeu pour la France insoumise, et là, au-delà, pour les syndicats, qu'elle entre dans le mouvement, avec un exemple en tête euh, très précis. Déjà, c'est un échec hein, jusqu'ici. La France insoumise, Louis Boyard en premier, n'avait pas réussi à faire en Entrer la jeunesse dans la mobilisation. Vous voulez bloquer a... toutes
10: les femmes. Voilà, il allait
4: de lycée ouais. en lycée, de fac en fac pour essayer de les faire rentrer dans le mouvement, mais ça n'avait pas fonctionné. Et là, l'enseignement qu'on a sur cette journée d'aujourd'hui, selon nos reporters, selon les syndicats, selon les policiers, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes. Et pourquoi c'est un enjeu important pour la NUPES, pour les syndicats, pour tous ceux qui sont opposés à cette mobilisation Car ils ont un exemple en tête, le CPE, le contrat premier embauche, quand c'est la jeunesse qui a fait reculer le gouvernement de Dominique de Villepin sous l'impulsion de Jacques Chirac. Et c'est très intéressant d'en parler aujourd'hui parce que Jacques Chirac fait le choix de reculer quand le CPE est voté à l'Assemblée, mais quand il n'est pas encore promulgué. Et on est pile à ce moment-là sur cette réforme des retraites. Elle a été votée à travers les motions de censure qui ont été rejetées, mais elle n'est pas encore promulguée parce qu'elle est au Conseil
0: constitutionnel à l'heure où on se parle. Non mais
4: bon... Il y a
2: un parallélisme intéressant quand même, adressé c'est quoi qu'on en dise, Karim, avec ce qui s'est passé il y, a, il y a pratiquement 20 ans maintenant
0: je pense qu'on n'en est pas encore là parce que d'abord notre jeunesse n'est pas un bloc homogène donc, et les groupes politisés violents ont existé avant l'existence de la France insoumise euh, c'est des groupes révolutionnaires qui ont toujours souhaité le chaos qui sont anti-républicains euh, qui détestent les forces de l'ordre ça, ça existe depuis bien longtemps je veux dire, donc, et c'est souvent nourri aussi de petits bourgeois euh, donc, euh, qui sont euh, euh, bien installés dans la société alors qu'ils luttent contre le capitalisme incarné souvent par le les parents et la profession de leurs parents donc tout ça est très contradictoire et puis il y a une autre jeunesse qui s'engage il y a une autre jeunesse qui veut changer la société mais qui veut la changer pacifiquement une jeunesse qui est, est lutte pour, contre le dérèglement climatique qui ne veut pas travailler comme travailler leurs parents leurs grands-parents, qui veulent réaménager donc, la valeur travail autour des loisirs, du temps de libre de l'engagement pour les ONG donc, et cette jeunesse là, elle n'est pas négative aujourd'hui ce qu'on constate, là où il euh, y a l'échec de Louis Boyard notamment, c'est qu'il a fait le tour des universités, il a appelé euh, au mouvement de lycéens aussi, et ça c'est un échec, parce qu'ils ne mmh. sont pas présents cela, Donc les universités ne sont pas présents en masse, les lycéens ne sont pas présents en masse. Mais il y a plus, de, de, que, de, que, y a plus de blocage aujourd'hui. Il de blocages. Même si où, on a
2: mis en exergue voilà. et beaucoup de présence médiatique de certains de leurs représentants.
0: Exactement. Hein, ou, un très jeune. Hein, de ce jeune de la voie lycéenne là, qui n'a pas Mais si ce n'est pas massif aujourd'hui, donc ils ne les ont pas emportés cela, donc Et c'est là euh, l'échec du député Boyard. Euh, de, qui misait sur l'engagement de la jeunesse, ça ne veut pas dire qu'au cours des prochaines semaines, ce mouvement-là ne s'enclenchera pas. Euh, comme d'autres activités. Moi, je pense aux camionneurs euh, qui ont toujours été, fait partie des luttes. Euh, c'est
2: 95, surtout. On...
0: Exactement, 95. Et, et, ils ont été euh, très importants dans essentiel. les blocages. Euh, essentiels. Parce que c'est l'acheminement euh, de, des, des, des stocks. Euh, et là, effectivement, c'est les pénuries ensuite qui commencent à, 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 à s'accentuer. Et là, le pays va mal économiquement. Ces gens-là ne sont pas rentrés dans la danse, ni côté de la jeunesse, ni côté des, des transporteurs logistiques. Ça ne veut pas dire qu'avec la colère montante, c'est n'est pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Le gouvernement doit prendre garde. Le président de la République ne peut pas claironner aujourd'hui et jouer sur le simple pourrissement pour que la situation se règle. Ce serait, à mon avis, une stratégie dangereuse. Et encore une fois, je vous le dis, imaginez qu'il y ait un drame. Ouais. A la responsabilité serait tournée vers qui
2: Pascal Bito -Panelli, euh, On panelli on parlait du profil de ces euh, personnes euh, qui euh, agissent euh, de manière violente aujourd'hui. J'imagine que vous en avez consulté des PV euh, d'officiers de police judiciaire. Euh, C'est quoi leur profil Ils ont des professions euh, installées, ils ont des âges avancés, parce qu'on parle de jeunesse, mais... J'ai vu dans certains qui avaient, euh, qui avaient été interpellés et même condamnés, hein. on se souvient de, de, la, de, de la voiture de ce médecin qui était en service, qui avait été prise à partie il y a, il y a trois semaines environ, euh, on avait affaire à quelqu'un qui avait une quarantaine d'années. Ils ne sont pas tous jeunes comme on voudrait euh, les présenter ou le prétendre
9: Non, c'est un profil très polymorphe avec des gens issus de tout clivage et toute sociologie, euh, de tout milieu. Euh, mais qui sont pour certains qui se radicalisent extrêmement vite avec une, une conception du monde euh, 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 qui est très claire. C'est la propagande par l'action. c'est On le voit à leur slogan « Fin du monde, fin du mois, même combat ».« Vous savez que la manifestation classique ne sert à rien ». Il n'y a que l'émeute qui perd, donc des gens qui sont très engagés, qui ont une adhésion spontanée, sans vraiment de verticalité et d'hierarchie, plutôt une horizontalité, mais qu euh, qui croient une certaine philosophie, philosophie de la révolte, en pensant qu'elle va au bout, elle va être... Mais
2: qui par ailleurs sont insérés dans la société, c'est-à-dire que le Totalement. consumérisme, ils l'ont épousé euh, comme les autres Absolument. Ouais. Absolument. Okay. Donc il y a une forme de, de romantisme un peu... Euh... Un peu euh, exacerbé oui, à vouloir changer le monde, oui, tout
0: en ça. sachant
7: qu'ils ne le font pas. C'est
0: ça. Ouais, C'est oui, Che Guevara de salon.
7: L'exaltation ouais, stérile.
2: Alors, on va retrouver euh, dans. Euh, vous, tandis que vous voyez que les, les, les échauffourées continuent hein, dans le cortège parisien, on aura peut-être l'occasion d'y retourner avant la fin de cette émission, et sinon, euh, vous, le, vous la suivrez à nouveau avec. Laurence Ferrari dans Punchline. J'aimerais qu'on aille à Bordeaux où nous attend Antoine Estève. Euh, Antoine, là aussi, on a parlé de Rennes tout à l'heure, mais à Bordeaux aussi, il y a eu un certain nombre de tensions. Racontez-nous.
3: Oui, effectivement, la, la manifestation principale s'est plutôt bien déroulée, enfin, d'après les, les échos qu'on a eus des, des forces de l'ordre, euh, jusqu'à, on va dire, jusqu'à il y a à peu près une demi-heure, où, euh, effectivement, l'arrivée la, la, de la manifestation, et eh bien, euh, les premières tensions sont apparues ici, place de la victoire, c'est la place qu'on euh, vous montre en ce moment avec, euh, avec Jérôme Ropneau. Cette grande place qui a été euh, largement largement euh, bombardée de la, crime, de la par euh, la police il y a quelques minutes. Donc en partie évacuée avec des groupuscules qui se sont créés de part et d'autre de la place. Vous voyez au fond de l'image là-bas, en face de l'université euh, bordeaux ségalen un groupe d'étudiants qui s'est massé sur les marches de l'université et qui vient régulièrement euh, provoquer les forces de l'ordre sur la place. Et ces, ces mouvements de foule donc dans les rues adjacentes, et vous le voyez sur l'image que je vous montre en ce moment au fond, avec cette colonne de fumée noire, ce sont des poubelles auxquelles les, les, les manifestants mettent feu régulièrement. Les pompiers interviennent, ils se font caillasser et euh, jeter des, des, des bouteilles et des tirs de feu d'artifice pendant qu'ils interviennent. Et cette foule qui a tendance à revenir sur la place... Et toutes les cinq minutes, eh bien, il y a un nouveau tir de, de bombes lacrymaux pour pouvoir les, les évacuer. Vous voyez une situation qui ressemble à celle qu'on a vécue ces dernières soirées à Bordeaux, hier avant-hier notamment, avec ces groupuscules qui viennent pour harceler les forces de l'ordre en permanence ici dans, dans le centre-ville de Bordeaux.
8: Ce que nous
2: dit, merci beaucoup Antoine et Sef, Ce que nous dit au fond Antoine, c'est que c'est en train de se généraliser hein, petit à petit. Ce n'est pas propre à Paris. On l'a vu à Paris, c'était plus impressionnant parce qu'il y avait quatre ou cinq cortège sauvage euh, à la fois euh, ces derniers soirs. Mais là, c'est en train vraiment de décémer un
7: petit peu partout. Et ça, c'est concernant. Oui, après, le, le problème, c'est la situation d'impuissance dans laquelle on risque de se trouver, qui peut encore augmenter euh, la violence et les manifestations. C'est que dans le cas du CPE, pourquoi Chirac finit par céder Parce qu'en face, il y a possibilité d'une alternative politique on est dans une forme de bipartisme. Si la droite s'effondre, on dissout, euh, la gauche repasse Donc et un ouais, schéma là, classique de cohabitation. C'est ça. C'est-à-dire que euh, si euh, s'il y a une dissolution, la crainte, c'est que ce soit à peu près la même assemblée qui revienne autrement dit, sans aucune majorité.
4: Il n'aura même plus de majorité relative du tout s'il si, euh, faisait le choix de dissoudre. C'est très vrai, il a tué le bipartisme Emmanuel Macron et quelque part il le paye à ses dépens là, avec, comme le disait Karim euh, tout à l'heure, un bloc d'extrême gauche euh, très fort, un bloc d'extrême droite très fort également et la situation euh, dans laquelle on est est vraiment inédite sous la cinquième il me semble parce que le président de la République, on le voit, il est minoritaire euh, dans la rue mais Nicolas Sarkozy, il était aussi minoritaire dans la rue quand il fait passer la réforme d'Eric Woerth. Ce qui a changé c'est qu'il est minoritaire dans la rue et minoritaire à l'Assemblée. Tandis que Nicolas Sarkozy, quand il fait la réforme d'Eric retraites, il a la majorité absolue à l'Assemblée qui lui permet de faire voter, sans passer par un 49-3, cette réforme des retraites. Et il l'a dit, l'ancien président, il y a quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, si j'avais utilisé le 49-3 sur la réforme des retraites, ça aurait pu déclencher des violences. Et ben on voit ce que ça fait d'utiliser le 49-3 et de ne pas répondre à la colère de la rue, même de l'attiser par des petites formules typiquement macroniennes.
2: Avant de se quitter, retour dans le cortège parisien. Augustin Don où en est-on de, des tensions qu'on a pu apercevoir et des, et des charges policières
1: Eh bien écoutez, actuellement c'est un calme très précaire qui règne ici dans les rues de la capitale, très précisément boulevard Montmartre dans le deuxième arrondissement de, de Paris. Depuis le début de la mobilisation, pour calmer les casseurs et les éléments radicaux, les forces de l'ordre avaient pour stratégie de scinder la nébuleuse. Vous le savez, c'est tout l'avant du cortège, de scinder cette nébuleuse en deux. Alors voilà, une petite interruption de faisceau, ça arrive
2: hein, dans, dans ces manifestations. Heureusement, on a toujours cette, cette image aérienne. Évidemment, il faudra guetter avec attention ce qui se passe euh, un petit peu plus tard ce soir, au moment de la dispersion et puis euh, surtout aux, aux premières heures de la nuit parce que c'est ce qui s'est passé ces derniers jours. C'est plutôt aux alentours de 20h, 21h bien tassé que les choses dégénèrent, Gauthier. Hein.
4: Absolument, les choses pourraient se radicaliser ce soir. C'est intéressant de noter qu'à chaque fois, les, les renseignements sous-estiment ce qui pourrait se passer. Ils avaient parlé de 500 black blocs à Paris... Il y en aura plutôt mille. Ils ont tendance aussi à sous-estimer le nombre de manifestants. Et autre, cette fois politique sur le plan politique, oui. autre enseignement ce soir, ce sera l'intersyndical pour voir la suite du mouvement dans les prochains jours. Laurent Berger, Philippe Martinez, les huit syndicats du pays qui se réunissent ce soir. Cette
0: démontre mettre... a beaucoup de oui. monde aujourd'hui dans
2: la Ça route. devrait leur donner euh, du baume au cœur et l'envie de continuer au moins quelques temps. Merci à tous d'avoir pris part à ce commentaire en direct de la manifestation parisienne pour l'essentiel. Euh, vous la suivez euh, à nouveau avec Laurence Ferrari qui prend la main dans quelques instants. C'est bien sûr le début de Punchline. Je vous dis à demain pour ceux qui nous rejoignent dans 90 minutes info.